0: Willkommen liebe Zuhörer zum Podcast Schildkröte mit Hut. Bei mir heute, Ara. Hallo Ara. Wie ist auf den Namen gekommen? Wie wir auf den Namen gekommen sind? Ja. Äh, weil wir wissen, dass äh, mit Hut alles besser ist und die Schildkröte unser absolutes Lieblingstier ist. Das stimmt natürlich. Außerdem, außerdem hast du Penis mit Mütze abgelehnt. <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Und Hüte generieren Content. Das wissen wir alle. Wenn, ja. auch, wenn du einen Hut hast, hast du automatisch Content. Das heißt, dieser Podcast hat schon mehr Content als die meisten anderen Podcasts. Weil wir einen Hut haben. Richtig, richtig. Haben wir auch ein Thema? Wir, wollten, wir haben ein Thema. Thema ist äh, Biotop-Uni. Was mein, ist denn äh, ein Biotop? Ein Biotop? Ein Biotop ist, das ist ein oh, Begriff... Meck, die Freude in meiner Stimme.
1: Yeah, ich kann was erklären.
0: <lacht> ein Biotop ist ein Begriff aus der Biologie. Und bezeichnet einen Lebensraum? Ja, das Denkst, stimmt
1: so ungefähr.
0: Und was heißt auch. Universität? Also, also, alle Biologen, die irgendwie uns zuhören, können uns ja flamen später. Ja, ich kann nicht. In den Kommentaren. Also, ähm, ist Universität? Das weiß ich nicht, das weißt du bestimmt. Achso. Du bist auch auf einer Universität, oder nicht? Ich bin auch auf einer Universität. Nee, ich bin auf einer Hochschule. <lacht> Nein, ich bin auf einer Universität.
1: Ja, ja. Ja, gut, dann sprechen wir darüber. Was sind deine Erlebnisse?
0: Ja, nee, was heißt denn jetzt Universität, Ara? Ich will das jetzt. Du willst eine Definition von Universität haben? Ja, ich würde gerne wissen, was du von mir hättest hören wollen.
1: <lacht> ich wollte einfach nur mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Ach so, okay, gut. Ja.
1: Du bist so schön Biotop erklärt, da dachte ich, Universität kriegst du sie ja auch hin.
0: Weiß ich nicht, kommt bestimmt aus dem Lateinischen irgendwas mit universell und allgemeinbildend oder sowas. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Wikipedia wüsste es sicher. Aber gucken wir jetzt nicht.
0: Ja, aber nach. dafür sind wir way too faul. Genau. So.
1: Ähm, ja, darüber reden
0: wir. Ja. Jetzt. Also,
1: bei uns sind ganz viele Nutten.
0: Nutten? An der Uni? Also, also okay, gut. Also nicht Schlampen, sondern schon Nutten.
1: Nein. Schlampen. Also,
0: also schon die, die Geld nehmen.
1: Nein, die, die kein Geld nehmen.
0: Ach so, ja, das sind ja dann Schlampen, oder Obwohl, nicht? Obwohl,
1: naja, die sind, die studieren ja nur um reiche Männer kennenzulernen. Also um erfolgreiche zukünftige
0: Reise Ja, schon, schon aber das, das, das zählt einfach nicht. Du, du musst, du musst nach dem, wenn du nach dem Geschlechtsakt sagst, 50 Euro bist du eine Nutte. Aber wenn
1: ich nur sage, ich heirate dich, weil du später mal Geld verdienen willst, dann bin ich
0: einfach nur eine normale Frau, ja? Nee, dann bist du, äh, also äh, ne, ne, äh, Golddigger-Hor. <lacht> ha, okay. Ja, dann mach ich die. <lacht> Ja, das ist, könnte aber vielleicht ein bisschen zu lang sein. Sagen wir einfach mal, irgendwie diese Frauen sind äh, sehr materiell orientiert.
1: Ja, das ist ja bei BWL auch so.
0: Ja, das äh, kann ich äh, bestätigen. Wobei ich mit den BWLern ja nicht so wirklich viel äh, zu tun haben möchte. Deswegen. Nee, das möchte keiner. Die wahrscheinlich, die wahrscheinlich auch nicht mit mir, weil äh, ich glaube, die BWLer möchten ja mit niemandem sonst was zu tun haben an der Uni. Weil das sind ja dann alles... Äh, außer natürlich anderen BWLern, weil das andere sind natürlich alles äh, äh, irgendwelche Kack-Nerd-Fächer, weißt du, Informatik, Maschinenbau und sowas. Das studieren eh nur picklige, hässliche Menschen irgendwie. Und damit wollen die BWLer Master Race natürlich nichts zu tun haben. Was und ja auch nicht
1: und verkehrt ist, grundsätzlich.
0: Der, <lacht> der Rest sind Sozialwissenschaften und so ein anderes Zeug, da wollen sie auch nichts mit zu tun haben mit den scheiß -Hippings. Und Lehrämtler. Ja, die gehören zu den Hippies, glaube ich, im BWLer-Weltbild.
1: Nicht nur in deren, ja. Ich hatte ja noch hatte ich irgendwann, glaube ich, mal das Thema. Wir haben ja ein Ranking einge, einge, eingesetzt. Also ja. So leicht. Also wir waren es eigentlich, also Lehrämter sind schon unten, ja, auf der akademischen Skala.
0: Auf der Akade also meinst du jetzt irgendwie in, also du würdest, ich würde Lehrämter schon noch über, ähm, über BWLer setzen, weil du auch akademisch wertvolle Fächer auf äh, Lehramt studieren kannst. Und ich sag's mal so, ein bisschen Physik ist immer ja als alles, was im BWL passiert. Aber ich finde es ja immer lustig,
1: wenn man, man liest ja immer so in Foren, wenn die Lehrämtler sagen, sie studieren ja zwei oder manchmal auch drei Fächer und sie lernen genauso viel wie die, die das als alleiniges Hauptfach Ja. Also, ja, das
0: ist. Sie lernen Chemie und Biologie einfach mal komplett. Das, 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 das amüsiert mich auch bei unseren informatik die dann irgendwie. In, in der Einführungsveranstaltung der zweiten, Einführung Informatik 2, nur noch den Übungsschein machen müssen und noch nicht mal die Klausur mitschreiben müssen, aber sie studieren ja dann auch Informatik und wissen dann ganz viel.
1: Ja, auch wenn man meine Vorlesung wirklich teilt und auch die gleiche Prüfung schreibt, heißt es natürlich nicht, dass man auch vom Umfang, also die gleichen Vorlesungen hat, also von der Menge. Nee. Dass man in einem Gebiet vielleicht wirklich den gleichen Stoff lernt. Also, Ja. 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 ja, es gibt ja auch ganz oft neben Nebenfechter. Wir haben ja auch ein paar Nebenfechter, die scheitern bei uns aber ja immer höllisch. Nebenfach Jura? Ja, weißt du ja? Das ist fürchterlich. Nein, generell. Ach so, ja. ach.
0: also ne, wir haben Wirtschaftsjuristen.
1: Ja, die tongen ja auch Hab nicht. Aber doch. also wer als Nebenfach Jura wählt, der. Weiß ich, der ist schon <lacht> der selbst, der ist schon sehr selbstmörderisch, weil wir haben ja Gutachtenstil und alles und das in einem Fach äh, zu lernen. Wo du wirklich nur, ich weiß nicht, wie viel Prozent sind das? 30? 33 Prozent? Ein Drittel ungefähr, ne? Ein Nebenfach? Oder, macht, mhm. oder wie macht das aus in der Regel?
0: Kommt, glaube ich, auf den Studiengang an. Also kommt auf die Prüfungsordnung, also also, und so halt Ja, ich, ich glaube, das Nebenfach macht immer weniger als 50 Prozent. Genau, wir
1: müssen bei uns das gleiche leisten wie wir. Und haben dafür halt einfach nur die Hälfte an Zeit. Ja. Und es
0: ist, es ist so vermutlich einfach viel zu viel Aufwand.
1: Ja. Man könnte ja sicher andere Nebenfächer um einiges einfacher machen als ähm, weil bei uns, also in den, in den Dingern selber, die du machst, wenn du sagst, die machen ein Grundrecht oder so, die müssen den Grundrechten das gleiche können wie wir. Haben halt nur weniger Vorlesungen drin. Aber im Endeffekt wird die gleiche Leistung erwartet und zeitlich werden sie wahrscheinlich nicht viel weniger, als wir aufbringen müssen.
0: Hm, nee, vermutlich. Der, ja. Habt ihr eigentlich Studium Generale? Nee. Also. Wir, also, haben wir haben das nicht irgendwie, aber meine Schwester studiert jetzt ähm, an der anderen Uni und die müssen ähm, eine, ich weiß nicht, ob die nur die, die Übungsschein haben müssen oder so, aber ich glaube, die müssen eine Prüfung und so mitschreiben in einem komplett fachfremden Fach.
1: Bei uns enden alle Vorlesungen bis auf eine im gesamten Studium auf Recht. Strafrecht 1, Strafrecht 2, äh, Staatsrecht 1. Die Strafrecht. darf sich
0: das ja aussuchen, die könnte ja zum Beispiel, weiß ich nicht, über Meteorologie oder sowas machen. Ja, aber sowas haben wir nicht. Haben Obwohl Meteorologie, ob das nicht vielleicht zu nah noch? Selbst ja, unser
1: Fremdsprachenschein ist, hat einen Rechtsbezug. Also wir haben nichts Fach.
0: Rechtssprachen? Nein, das, Englisch
1: äh, ist denn American Law oder Vergleich American Law mit German Law oder Es äh, gibt aber in der Bundeswehr auch irgendwie so Englisch okay. als Kommandosprache. Ja, ja, sowas. Also du hast denn Fremdsprachenvorlesungen äh, ja, mit Bezug aufs Studienfach. Wirtschaftsenglisch und sowas gibt es ja auch. Ja. Ne? Ja, über wen wolltest du lästern? Du bist ja mit dem Thema gekommen, das ist ja sicher, du wolltest
0: ich <lacht> lästern. Ich wollte wollt über gar niemanden lästern. ist am, am schlimmsten. Also an, der, an der Uni gibt es ja so viele schöne Sachen, die man erzählen kann. Zum Beispiel bei den Informatikern irgendwie. Informatiker sind sehr, sehr sympathische Menschen. Also ich äh, bin sehr gerne äh, mit denen in Vorlesungen, aber es gibt auch einige Leute, die sind einfach so ein bisschen seltsam. Also, ähm, ich habe da bis jetzt so zwei, zwei ganz tolle Fälle erlebt. Also einmal, das, äh, das waren äh, Swordman und Knife-Man. Ja? Also das waren so zwei Typen. Ja, Also die heißen nicht so. Die haben wir nur so genannt.
1: Nein, also, mach Sachen, dass sie nicht so heißen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall waren das so zwei Typen und äh, die haben sich äh, sehr gerne, sehr laut über Pen and Paper und äh, Fantasy-Romane unterhalten. Und... Herr Gott, ich habe ja gar nichts dagegen, dass man sich darüber unterhält. Ich meine, wir haben uns in der Uni sicherlich auch mal über, äh, weiß ich nicht, äh, WoW. Computerspiele oder sowas unterhalten. Ja, nee, wie WoW habe ich in der Uni dann nicht mehr wirklich so gespielt, dass ich mich darüber mit den anderen Leuten unterhalten würde. Aber über Zeug halt unterhalten. was bisschen nerdig ist, was in der Informatikveranstaltung auch jetzt nichts ungewöhnliches ist, aber die haben es halt einfach so laut gemacht, ja. weißt du, du konntest, du bist äh, gelaufen in einem Pulk von Menschen ja, und du konntest ja. äh, fünf Meter weiter entfernen, zwischen all die Gespräche, zwischen den Leuten, konntest du die Leute, wie konntest du ihn raushören, wie er mit seinem Kollegen erzählt hat und wie er ihm erzählt hat, dass er ein neues Sword hat, er hat es auch so ausgesprochen, ja? Ja. deswegen ist er Swordman. und der ist, äh... andere ist dann Knicksman geworden. Also, er hat Kneif nicht so ausgesprochen, aber ich denke mir mal, wenn sie irgendwann mal Kneif nice hätten <lacht> sagen müssen, dann wäre er mit Sicherheit Kneifman gewesen. Okay, also Sword und Kneif. Kneif, die sind, also, das sind zwei Kollegen, die habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Das war noch relativ am Anfang vom Studium. Und dann gibt es noch den Erzfeind. Der Erzfeind ist Netbook-Fetischist. Ähm, der Typ kam in der allerersten Vorlesung äh, zu einem Kumpel von mir, der hat ein Netbook. Ja. Und, äh, mitten in der Vorlesung steht er auf, stellt sich so, also wir waren im Audi Max in unserem größten Saal, stellt sich auf, stellt sich so in den Gang neben ihn und fragt ihn so, was das denn für ein Netbook wäre. <lacht> also sich Viertelstunde stehend da unterhalten. In der Vorlesung. Ja, in der Vorlesung. Darüber und, äh, was das für ein Netbook wäre, ja. Und äh, seitdem ist es der Erzfeind. Und der Erzfeind fragt jeden, der irgendwie ein Netbook hat, was das für ein Modell ist irgendwie. Und, <lacht> was, was denn so. Ich glaube, das ist dem sein Konversationsöffner. Ich weiß nicht, ja, vielleicht ist der Autist oder so. Sein Psychologe hat ihm gesagt, "Egal, du, du brauchst irgendwas, um Konversationen zu beginnen. Fang doch mal mit was an, was du magst. Wie wär's mit Netbooks? Oder, oder er ist Autist. Habe ich, ja, hab ich schon gerade gesagt. Ach so, es kam akustisch nicht an. Okay, das sind die Ärger. Du hast vielleicht einfach nicht zugehört. Das kann natürlich auch das, sein. Das Lustige ist, im ersten Semester war das, und jetzt letztens, also äh, zwei Jahre später quasi, der gleiche Typ hat nochmal eine Vorlesung mit uns und er kam wieder zu meinem, also er hat das scheinbar schon wieder vergessen gehabt, die, äh, die ganze Vorfall. Das war scheinbar für ihn nicht so bemerkenswert wie für uns. Und er fragt meinen Kumpel schon, der hat immer das gleiche Netbook, fragt ihn wieder irgendwie, was das denn für ein Modell wäre.
1: <lacht> ja, ist halt der Eröffner, ne? Ja, das ist... Aber wir haben auch einen. einen er hat einfach mal sein altes IBM... Äh, Laptop, also so ein 10 Kilo-Knochen ausgepackt und dann einfach mal in die Linux-Konsole reingehackt. <lacht> ja.
0: Ich meine, hey, wer hat heute schon Linux, ne? Ich habe mein Programmierpraktikum auf Linux-Rechner gemacht, also. Packst du deinen Laptop Linux
1: aus mit Linux drauf?
0: Ich habe keinen Laptop. Wenn ich einen hätte, wäre Linux drauf wahrscheinlich. Du bist ein Automatiker und hast keinen Laptop. Nö, wofür?
1: Was denn, braucht ihr keins? Wir brauchen eins.
0: Wir haben noch PC-Pools. Wenn ich in der, wenn ich an der Uni programmiert habe und sowas, dann wuh, im PC-Pool. Ja, ihr habt noch. es ja
1: nicht so mit Büchern, ne?
0: Also. Nö, ich lese das eh alles zu Hause ja. hier auf dem Rechner dann. Das sind bei uns gibt es auch Bücher, aber das sind alles PDFs. Also du kannst die Bücher auch physisch irgendwie haben, ähm, aber ich habe ich hab auch schon Pro-Seminar und sowas geschrieben. Aber ich glaube, ich habe mir noch nie in der Bibliothek ein Buch ausgeliehen.
1: Ja gut, wir haben ja, bei uns geht das ja zurück, irgendwie auf 50 Jahre oder so alte Dinger, die gibt es natürlich
0: nicht digital. Ja, nee, sowas brauchen wir. Ja, das ist halt der Vorteil. Da gab es ja keine Computer vor 50 Jahren. Ja, eben, hat ja, doch schon, aber die, ja, die Sachen, die, die wichtigen Sachen, quasi, die da irgendwie als Grundsteine gelegt würden, die kannst du auch in ein paar Vorlesungsfolien zusammenfassen.
1: Ja, aber ich habe ja eh irgendwie Informatiker, die haben es ja eh nicht so mit Technik, ne? Ich habe mal gesehen, wie, wie, wie zwei Informatiker <lacht> probiert haben auf dem auf dem iMac äh, eine Blu-ray zum Laufen zu bekommen. Klappt nicht?
0: Das ist äh, Mac. Ich glaube, das ja. zählt nicht. Ja, ja, das haben sie mir dann auch erklärt. Merkt sie ja, weil, weil weil, weil, die Informatiker haben wahrscheinlich gedacht, dass die irgendwas äh, machen müssen. Sie müssen was, Um in den Mac zu verstehen, müssen sie sich in das Mindset von jemandem reinversetzen, der gar nichts weiß. Ja? Und das fällt ihnen vielleicht schwer, den Informatikern. Du müsstest ihnen erklären, dass das quasi ein Rollenspiel ist. <lacht> Und sie äh, jetzt äh, quasi ein DAO simulieren sollen. Weil dann kriegst du auf dem Mac alles zum Laufen, glaube ich. Ich
1: glaube, ihr habt einfach keine Ahnung. Von eurem Fachgebiet. <lacht> ich glaub, was
0: mich nur stört, ist irgendwie, dass äh, die Leute, wenn man ihnen erzählt, dass man Informatik studiert, glauben, dass man der Tech-Support für jede Firma ist. Genau,
1: also. Äh, super.
0: Du, du gehst quasi zu jemandem hin, also äh, Informatik studierst und seitdem er das weiß, irgendwann wird er dich sicherlich vielleicht mal fragen, ob du nicht weißt, wie das und das geht. Irgendein Programm, was du noch nie benutzt hast, aber offensichtlich weißt du, wie es geht, weil du studierst Informatik. Da kriegen wir beigebracht, wie man Photoshop benutzt.
1: Ja, seid ihr doch froh? Würdest du Medizin studieren, würden sie irgendwie ihren, ihren Dödel raushängen und sagen, es okay.
0: juckt. Ja. Aber aber Mediziner sollten zumindest dann, wenn du die Dödel raushängst, dann wissen sie ungefähr äh, irgendwas über Dödelkrankheiten. <lacht> das sieht aber aus vielleicht, das könnte hier, weiß ich nicht, ein Hämatom sein. Hast du wieder auf den Dödel gehauen, ja? Das kann der Mediziner ja wenigstens halbwegs erkennen. Ja, ich genau, das, doch, ist, Hallo, das, so ist
1: das ist der häufigste Grund, warum der Rüssel brennt, ist, weil sich jemand auf den Penis gehauen hat. Ganz genau, Ögaf. das ist sehr wahrscheinlich.
0: Siffelis war noch nicht erfunden damals, als ich Medizin studiert habe. Das war alles noch Penishämatome. Aber
1: was meinst du denn, wann kommt die Peniskunde in einem Medizinstudium dran? Kann der durchschnittliche Medizinstudent
0: das? Ja, ich denke schon. Der du bist, durchschnittliche Medizinstudent ist kein Urologe, aber er weiß grundsätzlich, was ein Penis ist oder er kennt vielleicht auch die häufigsten Krankheiten an einem Penis.
1: Aber das kennen Juristen auch aufgrund unserer Frauen, was <lacht> die häufigsten Geschlechtskrankheiten sind. Aber,
0: ja, aber gut, aber das ist nicht so weit verbreitet, dass die Leute wissen, dass man fragt den Juristen quasi bei den Geschlechtskrankheiten.
1: Ja, aber bei uns kommen ja auch mal Leute an und sagen, du, ich hab da mal einen 10.000 Millionen Dollar Schenkungsvertrag nach Südafrika gemacht.
0: <lacht> weißt, du, weißt du nicht, ob das so richtig <lacht> ist?
1: Genau, weiß nicht, ob, kannst du nicht mal rüber schauen. Ist natürlich alles auf äh, hebräisch. <lacht> Häufige ja.
0: Sprache in Südafrika.
1: Ja, oder kennst du irgendwie polnisches Insolvenzrecht? <lacht> Na, klar. Erstes Semester polnisches Insolvenzrecht.
0: Ich hab hier so einen polnischen Freund, ja, der, ähm, Handelsrecht müssen wir ja auch machen.
1: Ja, mein Beileid.
0: Ja, ist, äh, ja, ist auch nicht so geil, ehrlich gesagt.
1: Da fallen ja immer alle durch, ne? hab ich so gehört, irgendwie auch die BWLer, wenn sie da an Recht dran müssen,
0: die... Buchführung halt ist das halt. Und Buchführung wird ja halt nur nach HGB gemacht. Also die Buchführungsprofessoren machen immer heiße, innige Liebe mit den äh, HGB-Gesetzestexten. Zumindest hört sich so an, wenn sie darüber reden. Also ja. das hört sich dann so an, als wären die der Meinung, dass das in irgendeiner Form spannend wäre. Das ist auch. Und auch. Äh, in irgendeinem Nee. Es ist halt nicht. Und
1: unser Zivilrechtprofessor hat doch mal auf die Frage, ob er an Gott glaubt, gesagt. Nein, denn er weiß ja, dass das BGB von Menschen erschaffen ist.
0: Ja, das BGB, aber das ist nicht das HGB. Du meinst, das BGB ist attraktiver als das HGB? Ich bin mir ziemlich sicher darüber, weil ich glaube, im BGB werden interessantere Sachen behandelt als äh, im HGB, wenn es um äh, kaufmännische Buchführung geht.
1: Naja, Fristenrechnung ist sicher spannender, ja? Das stimmt wahrscheinlich.
0: Ich weiß ich, ich würd, ich würd nicht, ich äh, würde da noch nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das nicht spannender ist. Na gut, also HGB magst du nicht.
1: Also wir halten fest, Juristen Was, sind schon die Krönung der Studenten, ja?
0: Was, ähm, Juristen sind die Krönung der Studenten? Ja. Würde ich so nicht formulieren, nee. Aber wir haben gar keine Juristen außer Wirtschaftsjuristen in der Uni. Deswegen ja, aber das kann sind ich, keine Juristen.
1: Sagen, so die so nehmen wir auch nicht ernst und die moppen wir auch.
0: Ja, ja, schon klar, das ist ja normal. Ja.
1: Das ist so also. wie bei euch Fachinformatiker. Die haben ja auch nichts nee. drauf
0: ja nee, eigentlich, oh, eigentlich äh, mobben uns ja die Fachinformatiker aber die Informatiker sind halt einfach zu coole Menschen deswegen wird da nicht gemobbt
1: ja also, also ich finde die,
0: die schlimmsten sind Lehrämter mit Abstand Auf vor allem Auf die werden
1: ja auch am Ende schlimm also irgendwie so 99,897 Prozent aller Lehrämter sind einfach ungeeignet im späteren Beruf
0: ja, aber guck mal, Ara, mal ganz ernsthaft. Würdest du Lehramt
1: machen wollen? Ach Gott, bewahre, man darf die Kinder Wür nicht mehr prüfen. Wür erst,
0: würdest du überhaupt die Arbeit machen wollen? Weil erstens, ja, also man muss ja schon irgendwie sagen, dass das ja viele Leute sagen, ja, öh, die haben immer so lange Ferien und Lehrer sind super faul und so, das ist super der Chiller-Beruf. Aber mal gucken wir mal ernsthaft irgendwie. Äh, du studierst ewig, dein Gehalt ist im Vergleich zu anderen Leuten, die studiert haben, nicht gerade prall. Äh, du bist den ganzen Tag umschreiende Kinder rum. Äh, das verändert sich auch nicht wirklich, wenn du Gymnasiallehrer bist. Es wird nicht wirklich signifikant besser, aus meiner Erfahrung im Gymnasium. Ähm, und dann äh, hast du halt auch noch die ganze Zeit irgendwelches Zeug zu tun, wenn du deinen Job halbwegs... Und die Gesellschaft nimmt dich nicht ernst. Richtig, die Gesellschaft... Und du hast inzwischen sogar auch Gesamtschulen. Das heißt im Prinzip die ganze Woche hast du irgendwie einen normalen, äh, äh, weiß ich nicht, 8, 9, 10-Stunden-Tag, wie jeder andere Arbeitnehmer auch, dann kommst du nach Hause, ja? dann hast du noch jede Menge Hausaufgaben zu machen, ja, quasi.
1: Aber, oder, jetzt mal ganz ernsthaft.
0: Klausuren zu korrigieren? Der Lehrer überarbeitet sich nicht. Pfff.
1: Du hast als also, Lehrer
0: hast du
1: einen, einen schönen, entspannten, geregelten Tagesablauf und du hast, wenn du verbeamtet wärst, auch noch eine Karriere, die kannst du schon vorausplanen. Rausfliegen kannst du auch nicht.
0: Die Lehrer wär, ja, wenn du verbeamtet wirst, was ja auch immer weniger wird. Es wird immer ja, kackerer Also ich sage nicht, dass, dass Lehrer durchaus mal wesentlich, zum Beispiel sagen wir mal so 20-30 Jahre zurück war, glaube ich, Lehrer auch noch wesentlich äh, chilliger als heute, weil keine Ganztagsschulen irgendwie äh, und sowieso je älter du als Lehrer wirst, desto einfacher wird der Beruf für dich, weil du einfach die Stunden nicht mehr vorbereitest. Ja, aber du musst halt, halt den Vergleich ziehen, was du schon gemacht hast. Du
1: darfst halt nicht den Vergleich ziehen mit irgendwie der Kassiererin bei Kick, sondern du musst schon gucken mit einem Mediziner, mit einem Ingenieur, die haben schon andere Arbeitszeiten, als dass der durchschnittliche Lehrer hat. Also generell der durchschnittliche
0: Beamte. Aber mal, selbst die Kassiererin bei KICK nimmt dich ja nicht ernst. <lacht> ja gut, das ist das Problem. Und die Kassiererin bei KICK hat weniger harten Tag. Als, doch also ich meine, bei KICK Kassieren ist glaube ich schon ein aber also das ist doch auch
1: bei, bei Jura so. Natürlich bist du als Beamter, als Richter oder Staatsanwalt hast du natürlich weniger Arbeit als in der freien Wirtschaft. Also das ist nicht so, dass du dich ja, langweilst. Nein. Aber du hast halt irgendwann deine geregelte 40-Stunden-Woche.
0: Ja gut, aber als Richter, oder hast du halt den Vorteil, dass du irgendwie, äh, ich glaube, Richter werden relativ schnell verbeamtet. Oder gibt es überhaupt unverbeamtete nee, Richter? Nee, oder? Nee, ja, haben. von daher hast du als Richter ja vor allen Dingen einen relativ sicheren Job irgendwie. Dafür hast du dann halt nicht das Problem, dass du dich um die Reputation von einer Kanzlei kümmern musst und irgendwie dicke Fälle versuchen Ja, es ging jetzt
1: ging es aber um den Arbeitsaufwand. Der Lehrer arbeitet sich nicht tot, der hat keine 80-Stunden-Woche wie es manche Akademiker kann mal gut, haben.
0: Gut, also äh, der Lehrer, die Sache ist im Prinzip, arbeiten sich halt auch so gut wie nur die Selbstständigen tot, weil ne, Selbstständige, du arbeitest selbst und ständig. Ja,
1: aber auch so ein Ingenieur in, in großen Färben, der wird wahrscheinlich ja, auch ich, viele Überstunden
0: ziehen müssen. Kommt drauf an. Je nachdem, was für ein Projekt gerade läuft. Jedenfalls, wenn du viel Geld machen ich willst, weiß, musst du in der Regel viel arbeiten. arbeiten. Wenn du selbstständig bist. Aber ich finde ganz ehrlich, dass du als, äh, als, als als äh, Lehrer schon relativ gefordert bist.
1: Also musst du als Lehrer auch sehen, du mauerst nicht, ne? Also es ist, die Arbeit acht Stunden auf der Baustelle ist wahrscheinlich anstrengender als äh,
0: acht Stunden. Nee, das ist keine körperlich anstrengende Arbeit, das stimmt ja. schon, aber du, aber okay. du musst aber dann auch zugeben, dass irgendwie mit den Kindern und so durchaus äh, an die. Ja, Stand aber
1: du bist ja nicht acht Stunden am Tag mit Bällen umgehen, sondern hast dazwischen auch noch Hausarbeiten korrigieren und
0: ähnliches. Also, ja, also du hast schon, wenn du in der Schule bist... Du arbeitest du dich nicht tot als Lehrer.
1: Das ist, nicht so chillig, wie manche... Aber natürlich, aber, aber nicht tot. die
0: Lehre, die ich kenne, leben noch, aber äh, es ist... Also ich kann mir, glaube ich, äh, Berufe vorstellen, wo man für studieren kann, wo äh, die ein bisschen chilliger sind, so arbeitsmäßig, äh, aber nicht viele. Ein bisschen besser verdienen. Pff, was mit BWL?
1: Na, als BWLer musst du aber naja, da auch viele Überstunden ziehen. Da geht ja alles über Praktika und da wirst du auch ausgebeutet ohne Ende.
0: Natürlich wirst du als BWLer ausgebeutet ohne Ende, Was das finde ich ja geil, da stehen die ja drauf. Und ich glaube, der das Ackermann, der
1: arbeitet schon mehr als, als der Durchschnittslehrer in Deutschland. Ja, der Ackermann ist aber auch. <lacht> 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 ich, ich weiß nicht, wie viele BWLer Ort, nachher wirklich irgendwie äh, 9 zu 5 äh, Arbeitstag hat.
0: Also, der Freund von meiner Schwester studiert öffentliches Recht und ich sag's mal so: der hat den besten Job, der arbeitet auf dem Amt. Ja, das sind generell ja Beamte, ne? Die. Ja, das ist schon angenehmer als in der freien Wirtschaft
1: von der Arbeitsbelastung. Ist nun mal so.
0: Ähm, ja. ja. Ja.
1: Es Weiß liegt ja schon an mit Familienplanung. Du kannst als Beamter kannst du ohne Probleme mal zwei halt Jahre Auszeit nehmen. Das nimmt dir keiner übel.
0: Nö, nö, das stimmt. Das ist, aber, das ist aber doch auch was Positives, oder? Ja, ja klar, das war ja also Positives. Eigentlich, dass das was ist, was du, durchaus eine gute Errungenschaft ist.
1: Ja, wenn du, wenn du Familie machen willst, äh, Beamtenstatus. Weil da ist da kommst du wieder auf deinen Posten, das nimmt dir keiner übel, das ist auch für den Staat kein großes Problem, wenn du Babypause machst. Nö. Anders sieht's aus, wenn du irgendwie, ich weiß
0: nicht,
1: in einem kleinen Unternehmen bist irgendwie und dein Posten... Ja, wenn die
0: Leute, wenn die Leute eigentlich zwei Jahre brauchen würden, um sich in deinen Job einzuarbeiten, ja. mit den ganzen Kontakten und so, die du überhaupt geknüpft hast. Ja, Logisch, dass das dann schlimmer ist, ja. ja also, nee, das ist, also ist es generell schon so, wenn du im öffentlichen Dienst eingestellt bist, ist es ein bisschen ruhiger als in der freien Wirtschaft. Das, um
1: Altersvorsorge muss ich auch nicht groß kümmern.
0: Nö, das hast du angenehm geklärt.
1: Ja, und was Krankheit ist auch kein Problem.
0: Wobei, was aber auch geil ist, ist Rüstungsindustrie. <lacht>
1: aber nur wenn du Blutdiamanten dich bezahlen lässt. Und immer mit dem rumfliegt.
0: der Rüstungsindustrie, also jetzt mal rein, wollen wir mal vom moralischen Standpunkt weggehen. Also Rüstungsindustrie ist, glaube ich, eine der angenehmsten Sparten zu arbeiten. Ja. Im Prinzip, äh, die, die Aufträge sind immer aufgeblasen. Ja? Ist eigentlich, die, es wird erstens immer zu viel bestellt, als man eigentlich braucht. Es wird zweitens, äh, du kriegst, du wirst gar man nicht kann wirklich. gar Zeit nicht
1: mehr als äh, mehr Waffen haben, als man braucht.
0: Du wirst dich wirklich hart sanktioniert, wenn du im Prinzip die Lieferzeiten verkackst. Siehe zum Beispiel <lacht> der neue Airbus A300. Ja. Wie, wie lange wollen wir den? Äh, nicht A300, M300? Ich weiß es nicht. Der neue Militär Airbus. Ich
1: nehme auch einfach den Eurofahrleiter.
0: Das, das, das ist irgendwie ersetzen soll. Also Transal. Es ist super. Also Rüstungsindustrie stelle ich mir sehr angenehm vor.
1: Vor allem, es war jetzt mit E-Mails, e ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Mit E-Mails, e die da gescannt wurden, hast du bestimmt mitbekommen. Statt vor. Nee, weißt du, ist, äh, die der Geheimdienst hat jetzt gesagt, er hat irgendwie 13 Millionen E-Mails. Ach so, ja, das habe ich mitgekriegt, ja. Hat dann 200 noch was Hinweise bekommen. Das war ja auch hauptsächlich Rüstung. Illegale Rüstungssachen waren das ja. Die Leute lachen ja darüber, dass nach solchen Keywords gesucht wird. Aber damit erwischt er ja wirklich die, die ganzen äh, Waffenschmuggler, waren das ja primär, die damit erwischt werden sollten.
0: Ja gut, aber was was, 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 was stört uns das denn? Wir sind die Daten. Ja, Dritt Mai. Aber ja. du gehst halt nur mal, nicht, äh, bei die Drittgrößte Afi hat ja doch das ganze Lager
1: voller deutschen Waffen und keiner weiß, woher denn die hat.
0: Ich hab die ganzen Heckler Koch. Das war lustig. Da habe ich sehr gelacht. Die Gewehre ja. von Heckler Koch. Ja, glaub, das war schön. Verkaufen?
1: Ich weiß gar nicht. Glaubst du, unsere deutsche Rüstungsindustrie verkauft einfach so unter der Hand oder kauft Nö, das? Die über Händler.
0: Zischen, über Zischen, Händler über Händler. Die geben das jemandem, der in Anführungszeichen äh, die nicht von einem embargo betroffen ist und der schmuggelt dann raus. Hm? Aber die Regierung muss
1: das doch genehmigen, große Waffenlieferungen.
0: Ja, ja, aber wenn du das mal Sagen wir mal, du verkaufst das... Es gibt doch genug afrikanische Länder, ja, ja, die nicht unter einem entwaffen -Embargo stehen. stehen. So, du verkaufst ja. also einfach... Du, Im Prinzip kannst du es an, weiß ich nicht, verkaufst an Tunesien, die sind direkt neben Libyen. Verkaufst du an tunesische äh, Militär irgendwie, du brauchst da hier nur einen irgendwie
1: der ja, äh,
0: dir dabei hilft. Wenn
1: Swaziland mir irgendwie sagt, sie brauchen 800 Flugzeugträger, ja, das können wir ausrechnen, wir haben Aber wer mehr. Den achtet,
0: muss das ein bisschen verteilen, muss ein bisschen geschickt machen, Ara, das ist doch gar kein, also da, da drum zu kommen ist doch gar kein Ding Das irgendwie. heißt also, wir sind
1: glaube Ich also gut, sie wissen wahrscheinlich, aber das ist jetzt nicht absichtlich. Also, dass sie nicht illegal unter der Hand verkaufen.
0: Moment, warte, warte, Du, also...
1: Ich traue der Waffenindustrie zu, äh, dass sie... Äh, dass Hand sie direkt in,
0: unter der Hand das verkaufen. Ja, ja. Nö, glaube ich nicht. Haben die gar nicht nötig.
1: Ich weiß nicht. Ich meine, dann gibst du einfach mal an, du hast nur die Hälfte produziert, zahlst auch keine Steuern drauf, ne? Du sagst, deine Produktionskette <lacht> macht nur ein Maschinengewehr pro Woche. In ernsthaft
0: hast, machst du 100.000? Nee, nee, ernsthaft, ich glaube, das haben die gar nicht nötig. Ich glaube, der, der Waffen, das ist schon relativ reguliert, ja. Ähm, Wobei es dann natürlich auch viele Fälle gibt, irgendwie, wo Leute äh, auf den Sack kriegen, wenn man mal so. Die Bundeswehr die, hat nicht
1: auch mal Waffen und Panzer, Die Bundeswehr hat auch mal einen Panzer
0: verloren, habe ich irgendwo gelesen. Der war die <lacht> der ja, ja, Inventur fehlte er. Die, die Bundeswehr hat schon einige Sachen gemacht, die ein bisschen ärgerlich waren, so im Nachhinein. Zum Beispiel hat die Bundeswehr auch mal Panzer an Polen verschenkt nach der Wende. Und Polen hat die dann gewinnbringend verkauft weiter. Super. Das, das war schön. Also als quasi als Freundschaftsgeste Mensch, ihr kommt da jetzt auch in die NATO rein, ihr habt ja ein paar Panzer umsonst. Und zack, Polen direkt weiterverkauft. Oh nö, die brauchen wir eigentlich. Hat ah, das die eigentlich,
1: dass wir die Polen irgendwie damit unterstützt haben? Mit Geldern? Und die haben das gelten investiert in amerikanische Waffenkäufe? Äh, das war ja auch lustig. War, wir, wir haben das? den Polen, dass sie das nicht mal bei uns ausgeben, sondern bei den, bei den Amerikanern. Ja.
0: Ja, obwohl aber die Amerikaner, also guckt ihr an, irgendwie, die können ja auch nicht vernünftig allein einen Panzer bauen. Äh, ne? Hier, der den, ja, M1 Abrams, Hauptkampfpanzer, deutsche Kanone, Metall.
1: Ich bin da nicht so mit Kriegswaffen.
0: Ich merke nee, das ist ein bisschen das, kleiner Waffen nach. Ja klar, ich habe hier auch hier 30 äh, <lacht> Gewehre liegen im Keller. Nee, das ist aber interessant, nee, nee. das ist immer lustig. Das ist, da kann man herzhaft lachen. Also wenn man, wenn einem menschliche Schicksale vollkommen egal ist, und man schon so ist. Das abgespannt.
1: wie Tabakindustrie. Da hat der ja eine PR-Sprecher doch gesagt, äh, er hat schon, er, er killt, äh, jährlich mehr als einen ganzen, jumbo äh, nee, er killt täglich mehr als einen ganzen Jumbojet. Das stört ihn ich aber
0: nicht. Echt, ja nee, weißt du, als äh, Tabakindustrie würde ich sagen, da musst du auch keine. Die Leute entscheiden sich ja selber zu rauchen.
1: Tja, aber das ist so, ich glaube auch beim
0: Strom, wenn du beim Stromriesen arbeitest, da musst du auch einfach okay, sagen. okay, Stromriesen ist jetzt nochmal eine ganz andere Kiste, aber ich finde so, so Tabak <lacht> und Alkohol, Leute, die, du kannst irgendwie, die äh, Alkohol ist halt genauso wie Tabak irgendwo äh, sozial akzeptiertes Rauschmittel. Ja, aber, aber
1: Tabak und, äh, und Alkohol muss du aber unterscheiden, weil du kannst Alkohol kannst du ohne Gesundheitsgefährdung in geringen Mengen konsumieren, Tabak nicht. In der Regel gibt es keine Gelegenheitsraucher. Die meisten Raucher sind schon abhängiger.
0: Ja, das stimmt, aber... Äh, also du
1: bist ja. schon böser als... Du kannst dich nicht rausreden als Tabakindustrie, dass du das an Leuten verkaufst, die nur zwei Zigaretten in der Woche rauchen.
0: Ich rauche ja ehrlich auch nicht. Mir ist es auch ziemlich egal, ehrlich gesagt, was die Tabakindustrie macht, weil die Leute entscheiden sich ja selbst irgendwann zu rauchen. Ich habe in meinem Leben noch keine Zigarette geraucht. Tja, die Tabakindustrie Sorry. hasst dich. Ja, <lacht> habe ich also nicht so den Bedarf dran irgendwie. Ja, aber... Ja, ja aber wenn er wenn jemand machen will irgendwie, warum sollte ich dem das dann verbieten? Oder warum sollte ich dann die Tabakindustrie geißen? Weil, die, ge leisten, weil Demokratie nicht funktioniert?
1: Und die Leute nicht selbst bestimmen können?
0: Ja, das ist mir doch scheißegal. Dann kannst du doch noch bei ganz anderen Sachen du kannst anfangen. kannst aber ja auch Heroin erlauben. Wenn du stillst willst, in irgendeiner Art und Weise machen sicherlich auch Bürger süchtig. Und die sind sehr ungesund. Genauso wie Tabak. Also ich meine an Verfettung irgendwie gestorben? Ja, aber du musst ja das, du musst ja die Verhältnismäßigkeit einwahren. Natürlich
1: sind Tabak und Rauchen, da kannst du dich viel schneller und leichter ins Grab rauchen als mit Bürgern.
0: Sicher. Machst du mal in den USA?
1: Ja, aber die rauchen denn jetzt vielleicht auch noch. Also aber wir sind uns aber halt einfach, dass Zigaretten ist, allein von der Menge, die ich, Menge, die der durchschnittliche ich, Raucher verbraucht,
0: ja, das ist ja die als der durchschnittliche äh, Ja, das hängt immer drauf an irgendwie, wenn die Leute halt so derbe Kettenraucher sind, irgendwie drei Schachtel am Tag wegrauchen. Ja, aber du bist mit Zigaretten. Wir sind natürlich schnell ins Grab.
1: Aber als Bürger, du gehst ja nicht jeden Tag zu McDonald's.
0: Also, also hier vielleicht die meisten Leute nicht, aber in den USA. Ja, gut, aber, gibt's ja die, aber es gibt ja auch
1: Länder mit Fettsteuern, die irgendwie die extra hart besteuern. Also... Ja... Aber ich weiß nicht, aber das, das ist kein Argument, um alles zu erlauben, weil dann könntest du auch, wie gesagt, Heroin erlauben.
0: Naja, was heißt alles erlauben irgendwie? Ich finde irgendwie äh, Zigaretten, das ist, äh, gut, dass das sozial irgendwie akzeptiert ist, kommt vermutlich noch irgendwie aus der Zeit halt als Tabak noch wesentlich Aber das ist ja auch
1: teurer. mittlerweile vorbei. Also die ganze Anti-Tabak-Werbung und Kampagnen haben ja schon zu einem Wechsel... Ja, aber ich finde es
0: also schon ein bisschen, äh, also um es mal irgendwie zu sagen, wie der äh, Strache das in Österreich sagen würde, die Raucher sind schon die neuen Juden. <lacht> <lacht> ja, die also die also Strache, gesellschaftliche, Strache, die, die nur, gesellschaftliche nur,
1: Akzeptanz, die brökelt bei Rauchern.
0: Nur um das kurz zu erklären, äh, der Strache, das ist ein ganz toller äh, Mann von der FPÖ in Österreich, der hat gesagt, die FPÖ sind schon in Österreich die neuen Juden, um das kurz zu erklären. Hast du das echt gesagt? <lacht> Das hat er echt gesagt. Ich glaub, also, irgendjemand hat er gesagt, sind die neuen Juli. Ich glaube, er hat, er hat die FDP, äh, FF, die FDP, die FPÖ damit gemeint.
1: Ja, ja. 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 Doch Mütze mit Hut. Nee, Penis mit Mütze.
0: Die FPÖ sind schon fröhlicher aus. Wir sind auf.
1: ganz schön weit weggekommen von,
0: von unserem Thema. Ich
1: finde so es ja, ja. ja schlimm, wo wir da äh, RCDS, dass es sowas gibt an der Universität, finde ich ja halt immer beängstigend.
0: Das ist ein RCDS.
1: Ring christlicher, demokratischer äh,
0: Studenten oder so. Ja, gut, aber wenn du mal guckst, irgendwie guck doch mal, wie äh, die CDU zusammengesetzt ist. Was? Ja, da gibt's quasi. Also, wir haben, glaube ich,
1: zwei von der CDU drin. Der Rest ist so. Aber also, du bist ja an der Universität. Wenn du äh, irgendwie ein Juso bist, bist ja irgendwie schon konservativer ähm, Kapitalist. Also, du bist ja schon sehr rechts als SPDler.
0: Also, bei, ja, bei uns ist es halt so, irgendwie, die die Juso-Hochschulgruppe hat, ich glaube, sogar die absolute Mehrheit oder sowas. Gänse? Und äh, da gibt es, glaube ich, ja, noch so ein, zwei traurige Christen äh, und Freidemokrat-Leute, also so irgendwie, weißt du, dräge Kapitalisten halt. Und äh, der Rest ist dann links alternativ äh, grüne Liste. Ja, ja, und wir
1: so. haben ja auch, wir haben ja grüne Liste und äh, die äh, SPD ja, die sind mal uns klar, klar, ist mal gleich da. Und, äh, Daneben ist dann, da kommt die Linken und dann gibt es Linkerer und am Linkesten. Also linke hm. Gruppen gibt es, glaube ich, zehn. Bestimmt. Und auf der Mensa liegen auch immer deren Zettel. Die müssen unheimlich viel Geld haben, um immer Zettel zu drucken. Also auf der Mensa liegt von den, von den linken Radikalen immer massig am Papier rum. Ich frage mich, wer das finanziert. Das ist das ganze äh, SED-Geld noch. <lacht> ja, ist mal ganz ernst. Woher <lacht> haben sie das Geld?
0: Weiß ich doch nicht. Ja, ich vermute aber, auch Mitgliedsbeiträgen. Was
1: muss ich für eine Person sein, um in jungen Jahren im CDS zu sein.
0: Das ist eine gute Frage. Und ich hasse so Leute auch. Ich kenn, aber, ja, ja, ich, die, die Sache, ich, die Sache ich, ist ja auch, so Leute, die nicht in jungen Jahren in den, äh, also die die später erst irgendwie so zu TDU gehen und so, das sind dann meistens die Leute, mit denen du auch reden kannst vernünftig irgendwie, die auch ertragbar sind, ja ich habe auch SPDler auf Facebook, das ist ganz schlimm, wie
1: sie. wie kommentieren alles, was pro SPD ist, positiv und alles, was anti-andere ist, wird so: Ja, die können ja eh nichts, da sieht man ja wieder, die kriegen nichts gebacken. Und wenn mal irgendwo steht, Steinbruch, super, kannst ja genau richtig und so. Und
0: es ist also wichtig, wie das. Man muss ja auch sagen: Bei der SPD gibt es ja auch verschiedene Strömungen irgendwie. also Das sind schon die Rechteren. Ja, eben, das ja. Es gibt, ja, gibt, ja, gibt ja diesen Wirtschaftsflügel in der SPD irgendwie, das ist dann so die Richtung Steinbrück irgendwie. Ich nenne sie auch gern die Faggels. Man nennt sie die Realos. Äh, ja, nee, der Real, Realos ist bei den Grünen. Ah. Die Grünen haben die Realos. Meinst du? Oder die Linke. Die haben beide einen äh, realos Und dann gibt es noch so, so einen linken Flügel in SPD. Die tun mir immer sehr leid, <lacht> weil, nee, weil ernsthaft, sind wir mal ehrlich, ungefähr ein Drittel der Partei besteht durchaus aus diesem linken Flügel und die werden konsequent ignoriert, seit, weiß ich nicht, ja, seit Willy Brandt nicht mehr Kanzler ist. Aber
1: bei den Jusos, haben sie, bei den Jusos haben sie die, die Oberhand immer. Also die ja, bei den
0: Jusos haben sie die Oberhand, aber das ist egal, sie werden konsequent, guck, ja. mir, guck mal, Andrea Nahles war äh, mal Vorsitzende von den Jusos. Ja, ja, die, die Juso-Vorsitzende sind ja, immer vom linken Flügel. Die sind, ja, aber die sind. Die, ich weiß bis heute nicht, warum man jetzt sagt, irgendwie, das Adrenales zum linken Flügel gehört, weil die ist äh, genau auf eine Linie mit Steinbrück. Ja. Ist, ich glaube, sobald die irgendwie aus, als Juso-Vorsitzende raus sind und dann in die richtige SPD kommen, werden die irgendwie so gebrainwashed oder Ja, ich glaube, man merkt
1: ja nur einfach, dass es einfach unrealistisch ist, was man fordert teilweise.
0: Na, ich weiß nicht. Doch, 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 also ich.
1: Also die Nalis, ne, da wissen wir beide, dass wir ganz froh sind, dass die da keine
0: Oberhand gewinnt. Dass die nichts wird, ja, nö, da bin ich froh drüber. Ich hoffe aber auch, dass der Steinbrück nicht. Ach, ganz ehrlich, die SPD hat Was im ist Moment. Gegen Steinbrück?
1: Nie...
0: Steinbrück? Steinbrück? Steinbrück ist super.
1: Nicht echt. nur, weil er quasi Hamburger ist.
0: Steinbrück ist furchtbar. Steinbrück ist in der falschen Partei. Steinbrück gehört in die FDP.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es aber nicht verkehrt, wenn jemand, das ist ja um Steinmeier, wenn jemand sagt, er ist halt nicht so verblendeter äh, auf Parteilinie, <lacht> sondern er
0: ist da ein bisschen. Das, 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 hat ja, das hat ja nichts mit verblendet auf Parteilinie zu, äh, zu tun. Ich finde es ja okay, dass er seine Meinung äußert irgendwie, aber ich finde nicht, dass Steinbrück irgendwie das ist, was äh, äh, der SPD irgendwie gut tut beziehungsweise irgendwo auf einer Linie Ja, aber, ist, aber wenn, du,
1: wenn du das da ja auch nicht wenn du aber ernsthaft als, als Regierungspartei und den Kanzler stellen willst, dann musst du einfach realistischer werden. Und das kannst das hat aber
0: sein. doch nichts mit Realismus zu tun.
1: Na das ja, ist, aber du kannst halt nicht das? wie die Linken
0: rumposaunen. Rum was, was Steinbrück und Steinmeier und Gabriel alle drei sind, das sind alles die äh, Agenda-Schwuppen, die auch schon unterm Schröder da waren. Ja, aber...
1: So, äh, das wäre es nicht gewesen. Also mal ganz ernsthaft, es hätte doch jeder die Agenda 2010 durchführen müssen, früher oder später in Deutschland. Also da kannst du ja so viel rumposaunen gegen wie du möchtest, aber irgendwann hätte das jemand machen müssen.
0: Das wage ich zu bezweifeln. Zumindest in der Form, wie sie dann umgesetzt wurde. Ja,
1: mei, in der Form aber äh, im Endeffekt, also der Erfolg gibt dem ja recht. Muss ja also rückblickend muss Wel man sagen, welcher Erfolg. Naja, dass wir relativ gut... Dass der Euro jetzt auseinanderbricht, Nein, das, das ist ein
0: dass großer relativ Erfolg.
1: gut äh, durch die Krise kommen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Bevölkerung Einschnitte hingenommen hat in den Jahren davor. Ja,
0: dass das wir, das Problem ist aber ja, wir sitzen mit den ganzen anderen Euro-Ländern im Boot und nur weil wir jetzt noch die äh, relativ das am besten... Das ist ab, aber keine Agenda-Sachen mehr. Das kann du ja den cool anlasten. Was, dass wir mit, mit nee, wieso europäische Integration finde ich ja gut, habe ich ja nichts gegen. Ja, aber
1: der Euro ist ja der, der logische Schritt der europäischen Ja, Schritt. da
0: habe ich auch nichts gegen. Ich, ich habe ja nichts aber gegen den Aber dagegen,
1: dass wir anständig finanz, äh, eine anständige Finanzierung haben und dass unsere
0: Bürger. Das heißt, anständige Finanzierung? Das Problem ist doch, dass das Lohnniveau in Deutschland. Was glaub, jetzt fangen die Gewerkschaften doch irgendwie wieder an mit, mit Streiks und sowas. Sie wollen jetzt endlich Lohnerhöhungen irgendwie. Die Gewerkschaften haben doch auch immer bei den Tarifrunden während der Agenda-Jahre und alles doch jetzt die letzten 10, 15 Jahre irgendwie immer gesagt: Okay, wir müssen uns zurückhalten ja. irgendwie, damit die Wirtschaft weiter wächst. Ja. Das ist ja schon so, da sind wir uns ja einig. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind also äh, im Prinzip bei stagnierenden Reallöhnen.
1: Waren wir auf jeden Fall, ja. Ja, immer noch. Ich mein, sind gut, wir immer noch, aber ja.
0: Wir haben stagnierende Reallöhne und, ja. und die anderen äh, Staaten in der EU hatten äh, steigende Reallöhne.
1: Weiß allem, ich jetzt nicht, aber ich glaubt dir mal.
0: Also hier, die hier sagen wir mal Spanien, Italien, Griechenland, die Kollegen. Ja, so, gut. Die hatten ja alle steigende Reallöhne. Warum? Unter anderem auch, weil viel äh, Kredite in die Länder reingeflossen sind, weil durch den Euro wurden die auf einmal wesentlich kreditwürdiger alle. So. Und die hatten jetzt alle steigende Reallöhne die ganze Zeit. Mhm. Und das heißt, im Vergleich zu denen konnten wir immer billiger exportieren. Mhm. Sie haben immer mehr durch die ganzen Kredite, die sie gekriegt haben, unter anderem halt auch aus Deutschland, von deutschen Banken, immer mehr importiert. Wobei
1: die Griechen da ein schlechtes Beispiel sind, weil sie ja schon pleite waren, als sie reingekommen ja, sind. Ja, nee, die Griechen zählen, aber ich meine jetzt, sagen wir mal, ja. Spanien,
0: Italien mhm. und Portugal, die Leute, die nicht ihre Finanzstatistiken getürkt haben. Ja. Ja, es ist halt so, muss man ja. halt auch mal ja, sagen. Ja, es ist so. Äh, und äh, da wurde das halt alles rein äh, importiert in die Länder dann. So, und jetzt haben wir den Salat, weil jetzt sitzen sie richtig in der Scheiße. Und dann, und die Sache ist ja irgendwie, das ist ja, äh, sag ich mal, okay, gut, das ist halt jetzt äh, die logische Schlussfolgerung, die halt daraus gefolgt ist, dass wir halt äh, eine gemeinsame Währung haben, aber halt keine gemeinsame Finanzpolitik in Europa, was ja durchaus auch äh, seine Berechtigung hat, weil man kann ja nicht einfach die Souveränität von den Staaten so, über die Köpfe weg mit der Einführung von so einer Währungsre von so einer neuen Währung dann auch quasi auflösen. Ja hätte man ja, ja,
1: also hätte man ja theoretisch machen können, wenn man es gewollt hätte. Ja, hätte man hätte, theoretisch aber machen können.
0: Aber das wäre vielleicht nicht so sinnvoll gewesen. Ich bin ja
1: oder? der EU-Skeptiker immer noch. Ich bin ja mm -hmm. kein.
0: Ich das, also ist, das ist aber, das ist jetzt aber gerade nicht der Punkt. Der Punkt ist jetzt aber gerade erst das, was wir haben irgendwie. Da können wir jetzt mhm. erstmal nichts dran ändern, so skeptisch wir auch sind. Mhm. Also, und jetzt haben wir also dadurch den Salat. Also und es ist ja durchaus so, dass das äh, stagnierende Lohnniveau bei uns auch dazu beigetragen hat. Ja.
1: Aber das ja. ist aber eine unfaire, äh, das ist aber eine unfaire, äh, also da jetzt die Schuld hinzuschieben,
0: ist ein bisschen unruhig. nee 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 ich habe ja nicht gesagt, dass das ja, äh, ja, genau. Deutschland daran Schuld ist, dass sie jetzt ich habe nur gesagt, dass das durchaus das ein Faktor das war, ist der, ein Faktor, der
1: da mit reingespielt hat, ja? Da
0: also wie auch die Tatsache irgendwie, dass die deutschen Banken Kredite dahin gegeben haben, irgendwie immer mehr und mehr. Mhm. So und man muss aber auch sagen, was auch Deutschland gemacht hat, wenn wir jetzt und die Sache ist, was ich finde, was nicht vernünftig ist, ist jetzt zum Beispiel auch die, äh, die Maßnahmen, wie auf die Krise reagiert wird halt, zum Beispiel mit diesen Stabilitätspakten und so. Die Deutschland zum Beispiel irgendwie äh, 3%-Grenze bei der Neuverschuldung, äh, ich glaube, daran erinnert man sich, seit der Euro in Kraft ist, also seit zehn Jahren gibt es die und Spanien hat die immer eingehalten bis zur Pri Finanzkrise, aber Deutschland zum Beispiel nicht.
1: Wir waren direkt im ersten Jahr haben wir die gebrochen.
0: Ich glaube, Ja, im ersten oder im zweiten Jahr haben wir, glaube ich, mhm, damit direkt
1: angefangen. Direkt am Anfang. Ja. Italien
0: auch irgendwie äh, sieben Mal oder sowas. Mhm auch ganz groß, ja? Und, ja, gut, äh, aber du musst
1: auch einfach sehen, du musst ja irgendwas machen.
0: Das ist ja jetzt auch ja, in Griechenland. Die Nutzfakte werden doch nichts helfen. Du wirst doch in Griechenland ja. die wird nicht wieder auf die Beine kriegen, indem du der äh, den was ja im Prinzip getroffen wird, ist ja die Mittelschicht jetzt. Indem du der Mittelschicht, die werden doch immer am härtesten beschritten, äh, beschnitten bei so Krisen. Also sagen wir mal irgendwie das breite Mittelfeld, ja? Da, es fühlen sich auch alle als breites Mittelfeld. Also sowohl die Leute, ja. die sehr reich sind, werden dir noch erklären, warum sie eigentlich super arm dran sind ja, und warum sie super sehr vom Staat belastet sind. Ja? Also Und genauso wie die Leute, die arbeitslos sind, eher sagen würden, dass sie sich noch in die Mitte reinziehen wollen, ja, weil sie sich nicht vom... Äh, weil sie kein also äh, sein wollen. Weil sie, ja eben, weil sie sich nicht dazu zugehörig sein wollen, weil sie sich dafür schämen. Ja?
1: Aber... aber das ist ja auch schön und gut, aber du musst ja auch einfach die Realität sehen, dass du einfach nicht machen kannst, was du willst, sondern du siehst das Problem und eigentlich kannst du nur, du musst ja irgendwas machen. Und das, was eigentlich nötig wäre, kannst du gar nicht machen. Vor allem in der EU nicht, weil du blockiert wärst. Da musst du ja, halbgare ich, Sachen ich,
0: dass machen. Griechenland sinnvoller wäre, äh, statt jetzt irgendwie diesen diese die Einkommen von denen allen zu beschneiden quasi und die Kaufkraft noch weiter zu verringern. Ja? Dass du äh, versuchen solltest, die Wirtschaft irgendwie äh, wieder aufzubauen. Ja. Zu, zu kurbeln damit, weil äh, wenn mit immer mehr sparen, sparen die sich irgendwann tot.
1: Ja, aber du kannst da den... Aber das Problem ist doch, dass die Leute ja teilweise gar keine Steuern gezahlt haben. Das, ja, natürlich ist das ein Problem. Dass ein Drittel beim Staat angestellt ist. Und dass man ja. teilweise gar nicht weiß, die, was sie da
0: machen. Das Griechische, wo wir eben bei Rüstung waren, Griechisches Militär, auch eine lustige Sache. Die rüsten sich immer gegenseitig mit der Türkei auf. Verdienen wir fürstlich dran. Ja, aber
1: ich habe ja jetzt auch gehört, man spekuliert ja darauf, wenn in Griechenland die Falschen gewinnen, die Wahlen, dass das Militär eingreift. Das finde ich ja auch sehr, sehr beruhigend, ne? Könnte, könnte passieren, ja. Die Griechen waren bis
0: 74 Militärdiktatur, oder nicht?
1: Ich glaube schon. Äh, ja, war recht lang, aber ist das nicht ja, aber das ist doch auch EU-rechtlich dann ein Problem, wenn das Militär in einem EU-Land
0: So, das stört, das stört in der EU doch in Ungarn auch keinen. Ja, gut. Ich gucke mal in Ungarn, was da abgeht. Irgendwie. Also erstens also setzen wir mal die ganzen Richter ab und setzen uns mal hier ein paar Leute hin, die wir haben wollen. So gut, und dann wird in der Presse äh, jeder, der irgendwie unser geiles Maigarentum irgendwie hier beleidigt, wird direkt mal richtig auf den Sack gekriegt. Ja, das das Hauptproblem, ist doch, wie dieser, hier, hier in der Presse sagen würde, dass jeder, der das, äh, den deutschen Volkskörper beleidigt, <lacht> kriegt auf den Sack. Die, die schlimmste Strafe, die ja die EU aussprechen
1: kann, ist ja, dass du äh, Stimmrecht verlierst. Aber rausschmeißen kann man dich ja nicht mal. Also, im Endeffekt, du verlierst nur dein Stimmrecht. Ja, super. Und ein bisschen wirtschaftlich... Nee, du kannst nicht mal wirtschaftlichen Druck ausüben, weil du hast ja hier Wirtschaftsunion und Zollunion und so. Du
0: kannst sie nicht mal mit, mit, du kannst nicht mal mit irgendwas blockieren. Mit na ja gut, aber Dänemark hat wieder die Grenzen zugemacht, glaube ich.
1: Ja, ja, aber das wird ja auch kritisiert.
0: Sie mussten ja, ja ganz kurz was Das ist ja auch albern.
1: Ähm,
0: Schengen-Abkommen ist ja da das Zauberwort. Ne? Also,
1: und jetzt lösen wir noch schnell in zwei Minuten das Griechenland-Problem.
0: Ich? In zwei Minuten? Was ich machen würde in Griechenland? Ähm, ich würde Griechenland erstmal also äh, Investitionen zukommen lassen. Und zwar werden wir Frontex nach Griechenland verlegen. Was? Was? Weißt du, was Frontex ist? Nee. ist die, die europäische Agentur, die dafür zuständig ist, die ganzen nordafrikanischen Flüchtlinge abzuschieben wieder nach, nach Nordafrika. So, Das heißt, die ganzen Jobs dafür werden nach Griechenland gehen. Ja? Dann werden wir die äh, griechische Armee Frontex untergliedern. Und äh, damit lösen wir natürlich extrem viele, viele Probleme. Erstens schon mal, die können die ganze nordafrikanische Küste... Ähm, patrouillieren mit ihren Patrouillenbooten, die haben ja genug. Die haben sich ja gegen die Türkei derbe aufgerüstet. Und, äh, zweitens haben wir die griechische Armee beschäftigt, die einfach viel zu groß ist für so ein kleines Kackland. Die haben fast so eine große Armee wie wir. Und ja. da wohnen 13 Millionen Menschen. Das sind ein paar weniger als hier. So, aber wir haben gleichzeitig diese Jobs erhalten, ja. Und, äh, dann, damit wir für die Landstreitkräfte auch noch irgendwas haben, machen wir vielleicht eine kleine Intervention oder sowas. Wenn zu viele in irgendwelchen Booten fahren wollen, greifen die einfach irgendein Land an. Ja, weiß ich nicht. Find sich die, wir stellen die einfach äh, bei der UN an oder Zypern, äh, wir holen uns Zypern
1: zurück in die EU. Also richtig, es gibt, in es gibt
0: irgendeinen kleinen Inselstaat im Pazifik, der einen guten Teil seines Haushalts dadurch finanziert, dass er seine Armee fast gänzlich immer bei irgendwelchen UN-Einsätzen hat und dafür von der UN Geld kriegt. <lacht> ja, ist das ist immer, oder nicht? Ja, das ist ein guter Teil des Haushalts. Die Armee finanziert sich komplett selbst komplette refinanz da muss das das sind doch finanzmodelle die müssen wir hier in europa mal beobachten wenn schon jeder irgendwie jeder staat seine eigene armee hier in europa braucht dann müssen wir die doch gewinnbringend einsetzen aber hast, hast du
1: heute halt morgen mitbekommen wie, wie friedrich in den rücken gefallen wurde war es gestern als er sagte ja, ja
0: bei friedrich quasi als, nee, die, die,
1: als er sagt griechenland äh, soll austreten und danach hat der Seibert ich, gesagt, er soll sich mal nicht so anstellen und hat dann verraten, äh, er hätte, ähm, im Kabinett hätte er dafür gestimmt, für die Griechenlandhilfe, er soll sich jetzt mal nicht so aufspielen.
0: Hast du das nicht mitbekommen? Also, also, also ich glaube, das, das hat er sich, nee, das habe ich nicht mitbekommen, aber das klingt so, als hätte doch selbst ist er doch selbst schuld, irgendwie, dass er D gekriegt hat. Wenn die erste Kanzlerin in den Rücken fällt, muss er damit leben, dass sie ihm dann zurück in den Rücken fällt. Ja, aber ich, glaub,
1: ich fand es schon sehr interessant, dass äh, die Regierung denn ihr Abstimmungsergebnis quasi verraten hatte. Eins hätte er nicht gesagt, Abstimmung. wer... wer war, in namentliche der... Abstimmung. Was? War namentliche Abstimmung. Na, im Kabinett. Also nur die Regierung. Die stimmen Ach, ja ab, ob sie... Im
0: Kabinett, ja, ja, im Kabinett, Im Kabinett.
1: Klar. Und dann wurde gesagt, das Innenministerium hätte zugestimmt. Von daher sollte der... sich man nicht so das anstellen. Interessant. Und normalerweise verrät man sowas ja nicht, ob
0: ein Ministerium
1: nee, dagegen war oder nicht oder Bedenken hatte.
0: Sicherweise nicht. Man stimmt als Mitglied der Regierung selbst auch nie gegen irgendwas, was die Regierung verabschiedet.
1: Nee, also Weil, nicht im Bundestag, also im Kabinett ja, ja, im selber Bundestag. kannst du natürlich
0: sagen... Ja, im Kabinett kannst du auch ein bisschen, das kriegt ja keiner mit.
1: Richtig, aber... Außer der Seibert
0: und dann erzählt er alles.
1: <lacht> ja, ich gehe mal eh davon aus, dass es das meiste einstimmig sein wird, oder?
0: Vermutlich. Verm ich denke ja. mal, wir
1: quatschen dich so lange, bis du
0: zustimmst. Ja, die Kabinett, obwohl, und selbst wenn, beim Kabinettsbeschluss stört es ja auch nicht, wenn einer mal sagt irgendwie, okay, gut, das finden wir ja, kacke. Ja, du machst dich da unbeliebt. Ja, klar machst du dich. Wenn du die Kanzlerin dich. sagt, wir machen das so und du sagst immer nö. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leuthäuser Schnarrenberger oder sowas sagen würde, dass das Justizministerium stimmt hier irgendeinem Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung Das fragen
1: sie sich ja gar nicht mehr. Das machen sie automatisch <lacht> abgelehnt.
0: Was ich, was ich immer noch äh, sehr äh, positiv finde, dass sie das macht. Ich ja, das sehr ja, ja gut ich,
1: bin, ich halte sie auch für die stärkste
0: im ganzen Kabinett. Ich halte sie persönlich für die sympathischste FDP-Politikerin. Gut, das heißt jetzt nicht, nicht schwer hier. ist. Ja eben. Merkst du aber übrigens mal, wie der Guido, äh, seit er nur noch an, auf Auslandsreisen ist und sich aus der Innenpolitik äh, zurückhält, quasi von Tag zu Tag, wenn man ihn im Fernsehen sieht, weniger nervig und fast also nicht sympathisch, ja. aber weniger unsympathisch wird. Ja, und auch, das was, was er, auch das, was er erzählt, ist teilweise, es ist nicht mehr ja. kompletter Quatsch. Das Richtig, es wird auch immer kompetenter. Ja? Ja. Du, du, du weißt wieder, warum sich die, die Vizekanzler früher rausgehalten haben und einfach nur als Grüßauges durch die Welt gefahren sind. Ja, das ist, das ist wirklich so. Und das, das ist so ein
1: erfreuendes Gefühl. Man weiß nicht, wie er momentan das Schlimmste ist im ganzen Kabinett. Wer? Ja, das weißt du.
0: Der Rössler. Ja. Die Merkel. Nee. Der Rösler? Der
1: Rösler, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich fand ihn ganz putzig irgendwie. Aber heute Morgen auch Lammert fand ich auch super. Äh, es geht ja um dieses äh, Gremium, ne? um dieses Neuner-Gremium, Neuner was äh, diese euro bonds ankäufer alles äh, in geheimer Abstimmung da macht. Da war ja, ja heute vom Bundesverfassungsgericht. Und im Frühstücksfernsehen hat Lambert darum erzählt, wie geil er das findet und wie richtig er es ist. Und dass es verfassungsmäßig total super ist und das kann man gar nicht anders sehen. Zwei Stunden später kam das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass es so nicht funktioniert. Und er hat ja. gesagt, das ist ein sehr, er findet das Urteil sehr richtig und fair und das sieht er auch so. <lacht> das, ist, das ist aber doch schön. Der Mann kann sich wenigstens noch überzeugen lassen. Vor <lacht> ich frage mich, warum gibt er denn zwei Stunden... Er weiß ja, dass das Urteil kommt. Ja. Gibt
0: er so ein Interview zwei Stunden vor? Ja, der, er? weiß ich nicht. Vielleicht, er vielleicht wollte er das nachträglich rechtfertigen und dann aber wollte er sagen, okay, wir akzeptieren die Hoheit des Verfassungsgerichts. Oder er hat einen ganz miesen Tipp
1: bekommen. Man ging davon aus, das Bundesverfassungsgericht äh, lässt, winkt das durch. <lacht> Und hat den gesagt: Schon mal, ich spreche schon mal. Ja, vor. Aber davon
0: kann doch keine ernsthaft
1: ausgehen. Naja, das ist ja schon einmal. Ja, die haben ja schon die einstweilige Verfügung passiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was den Mann geritten hat, das so zu verteidigen heute Morgen. Und dann zwei Stunden später zu sagen, er findet das Urteil eigentlich auch ganz richtig.
0: Hm, tja. Ja. Das gut, dass das wir gut. beide den nicht zum Bundespräsidenten gewählt haben. Nee. Der Lamas hat aber auch was zum Gauk gesagt. Der Gauk hat sich ja mit der CDU getroffen und die CDU fängt ja jetzt, also die fällt jetzt quasi in love mit dem Gauk, weil sie auf einmal feststellen, ja, das ey, der ist ja viel mehr einer von uns, als der jemals von der SPD und den Grünen sein wird. Ja, ja, ich glaube, der Wolf war linker als der Gauk. Ja. Vor allem, das ist ein Witz. Vor allem die Grünen müssen sich ja jetzt doppelt
1: ärgern, dass sie jemals dem irgendwie zugestimmt haben, weil eigentlich haben sie ihn ja nur aufgestellt, um, um der CDU zu ärgern und kann dann aufzustellen, der quasi... Im mittleren, im bürgerlichen Lager eine ernsthafte Konkurrenz wäre. Sie haben sich ja nicht gedacht, dass sie das Ding gewinnen mit dem später. Nee. nee. Im Endeffekt, jetzt gab es einen Spiegelartikel, warum Merkel gewonnen hatte. Im Endeffekt ist es gar nicht so doof. Der Gauck ist eigentlich keine Niederlage. Merkel
0: gewinnt aber im Prinzip immer.
1: Ja, Merkel gewinnt immer.
0: Ich Hepson weiß nicht wieso. Merkel nennt man sie ja auch, ne? Das Problem ist ja irgendwie, äh ja, gut, aber dieses Mal keine Kanzlerin-Mehrheit für, äh, für das Ding hier. Wir schweifen ist, wobei, der war, ob,
1: nach der komischen Definition des Spiegels keine Kanzlermehrheit. Die Kanzlermehrheit heißt natürlich eigentlich nur 50% aller Stimmen. Relative Mehrheit,
0: ja, aber keine absolute.
1: Ja, sie hatten aber ja eine absolute Mehrheit.
0: Ja, aber sie hatten keine absolute Mehrheit e bezogen auf die Gesamtzahl der Sitze, ja. Doch, aber, sie. Sie
1: Doch hm? aber nur nicht in der Regierung. Der Spiegel hat das so komisch formuliert. Sie hatten, das war ja, ich glaube, die hatten fast die hatten 470 Stimmen von 560 oder so.
0: So ja, was daran liegt, weil SPD und Grüne dafür gestimmt ja, haben. Ja, aber das zählt, zählt natürlich auch. Nee, nee, es ist ja nur relevant, ob ihre, ihre Koalition dafür stimmt.
1: Das ist die Spiegeldefinition von Kanzlermehrheit. Was natürlich ja, ja klar, klar, aber dass, dass sie das
0: auf... Ja, natürlich, es geht ja nur um die Koalitionsmehrheit, dass SPD und Grüne das auf Dauer wahrscheinlich mit ja, aber durchziehen. die Leute haben doch nur
1: dagegen gestimmt, weil sie wussten, das Ding, Ding geht eh durch. Wenn es hart auf hart gekommen kommt, daraus darf man keinen äh, Schluss ziehen, dass die Merkel da nicht der, äh, der,
0: der, der, ähm, hier... Die haben ja auch nicht die sechs Abgeordneten oder so, die noch weg waren, geholt, weil sie gesagt haben, das ist nicht nötig.
1: Ja, das ist auch, das nimmt ihnen, glaube ich, auch keiner übel, wenn da jemand dagegen stimmt, weil das war ja eine todsichere Sache. Aber die Merkel ja. macht jetzt eigentlich ganz gut. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich bin eigentlich, wenn man die Regierung nicht ertragen müsste, ja, die Merkel ist gar nicht so schlecht. In der großen Koalition wäre sie sicher super. Puch, ich denke nee. auch, ich denke auch, wenn sie die Wahl mit der FDP verliert, was ihr wahrscheinlich wäre, trotzdem die absolute Mehrheit wird. Sie kann es Kanzlerin werden unter der SPD. Also mit der SPD. Na ja, weiß
0: ja, davon ist auszugehen. Okay. Also ich gehe fest davon aus, dass es 2013 eine große Koalition gibt, wenn nicht irgendwas Ja, normalerweise müsste dann ja aber
1: der amtierende Kanzler zurücktreten, wenn das passiert. Warum? Falls es doch eine Wahlniederlage deiner Regierung ist. Ach, da unten? Ja, gut, du kannst es auch wie Schröder machen. Einfach sagen, du hast trotzdem gewonnen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, was hindert dich? was hindert, Du hast weniger Stimmen, kannst trotzdem sagen, ich bin trotzdem Kanzler. Ich bin Wer sitzt denn gerade im Kanzleramt? Die,
1: die Elefantenrunde war super damals mit Schröder. War ja, genial. Dann,
0: ich ich habe sie mit, große, äh, mit großer Freude.
1: Vor allem, man hat es gehört. Ja Spiel,
0: man hat es
1: man hat gehört und hat gedacht,
0: was geht mit dem? Ich finde Schröder ist noch... Also, ja... Das ist doch auch traurig so für die SPD. Der Schröder. Ja, oder nicht? Weil er ein Kind bekommen hat und
1: dafür Gasprom eine Leitung liegen lassen hat? <lacht> das munkelt man so?
0: Ach, ja, Gott, die ganze Ga Ich weiß nicht. Findest du, Schröder ist irgendwie äh, was besonders Ruhmreiches im Kapitel von der SPD?
1: Wahrscheinlich nicht für die SPD und nicht fürs Land. Also. Schröder, also auch Nachtrieb, das hat einen sehr bitteren Nachgeschmack bei ihm.
0: Ich bin, ja, ich weiß nicht, ich finde ich find ihn ja so irgendwie so, weiß ich nicht, ich finde schon sympathisch, hol mir mal eine Flasche Bier. Ja,
1: das, Aber also.
0: Aber naja, ich, also weiß ich, ich
1: finde ja auch Kohl cool, eigentlich, also Kohl hat viel fürs Land gemacht, sein Abgang war nachher ein bisschen traurig, aber also ich würde den Kohl ja, immer zum Beispiel, ja auch generell, er war halt jemand, das war jemand, dem man Land anvertraut hat. Bei Schröder rückblickend ich weiß nicht. Die Merkel ist auch eine, wo man glaubt, das Land ist da ganz gut in, in, in guten Händen. Ja. Das ist auch bei Steinmeier. Bei Steinmeier pff, bin ich mir nicht sicher, ob ich den als halt Kanzler will. Ne, Gabriel, den will ja keiner, ne?
0: Gabriel ist ja auch, weiß ich nicht. Ein Problembär. nee das ist halt der Schröder. Nur dicker.
1: <lacht> das sind aber das ist Steinmeier aber auch. nur mit dicker und mit denke.
0: weniger Sympathie. Ja, aber Steinmeier ist auch ein Schröder. Ja, nur ruhiger. Um ja, aber
1: der, der muss aber wirklich Steinbrück nehmen. Der ist noch am wenigsten Schröder von denen.
0: Ich will gar keinen von den dreien.
1: Ja, <lacht> dann, einer muss ja Kanzlerkandidat werden. Dann,
0: dann sage ich wie es ist, dann lieber die Merkel.
1: Also ich glaube, Steinbrück wäre ein guter Kanzler.
0: Nee, Steinbrück wäre ein richtiger Kanzler. Auch wenn er natürlich versucht hat, sich ausrufen zu lassen, dadurch, dass er mit Helmut Schmidt Schach spielt. Allein für die, <lacht> allein, allein für die Nummer, nee.
1: Ja. ja. Ich,
0: will, ich will auch keinen Norddeutschen mehr als Kanzler. Ich schon. Ich will, ich will einen Katholiken mal. Auch keine Ost. Ich will mal einen Katholiken als Kanzler. Den Papst. Nee, nicht den Papst irgendwie. Am besten aus dem Rheinland.
1: Ja, ich finde es ja immer lächerlich, wenn sich irgendwie beschwert wird, dass der Gauk jetzt ja wieder ein Protestant irgendwie...
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist, ja. das, ist doch, das ist doch nur ganz logisch. Ich meine, du musst allein mal vergleichen, protestantische Arbeitsethik mit katholischer Arbeitsethik. Ja? Protestantische Arbeitsethik sagt doch, gottgefällig ist, wer richtig viel arbeitet. Da muss ich doch nicht wundern, dass die alle in hohe Positionen kommen.
1: Ja, ja, Katholiken sind eh komische Menschen.
0: Katholische Arbeitsethik ist eher den ganzen Tag krank feiern. Das ist,
1: aber das sind böse Gerüchte. Nein. Ach,
0: aber mit dem Katholiken ich, ich, würden ach, endlich
1: mal wieder Kinder ins Schloss Bellevue einziehen.
0: <lacht> <lacht> das war ja. nicht lustig, oder? Äh, ich weiß nicht. Das war hart an der Grenze.
1: <lacht> das muss die katholische Kirche über sich ergehen ja lassen, oder?
0: Ja, also nach der, ich meine, was war, die hatten doch mal irgendwie einen Beauftragten für diese ganzen Pädophiliefälle in der katholischen Kirche und der wurde dann, ist dann später zurückgetreten, weil er selber einer war oder sowas. Nee, oder? Doch, im Vatikan, ach, da ging schon einiges. schon ein bisschen näher. Ja. Habe ich gehört, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß ja. noch nicht mal von wem, also kann ich nicht mehr sagen, wie kredibel das war, aber.
1: Ja, ich bin ja für die kiesmann Wen kümmert schon, dass man nicht, dass man mit Alkohol nicht umgehen kann im Kanzleramt?
0: Wer trinkt der Gauck auch ganz gerne mal? Weiß ich nicht, ich finde die Käsmann fürchterlich.
1: Sie ist auch fürchterlich. In ihren Interviews, wie sie sich hingestellt, hingestellt hat, als äh, wäre sie quasi das Opfer.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Als wäre als wär sie quasi dazu gezwungen worden, betrunken, irgendwie gut betrunken, Auto zu fahren. Ja. Ich verstehe es auch nicht, warum ihr so viele Leute das irgendwie... Ach ja, pff. Mensch, du bist betrunken. Die hätte, was, was weiß ich. Okay. Vor allem sie ist ja in dem dicken Wagen gefahren. Ja, aber nachts laufen, ich meine, gut, nachts laufen ja jetzt nicht so viele kleine Kinder rum, aber was, was, was hätte die da alles anstellen können?
1: Ja, auch trotzdem. Man wundert sich schon, warum fährt sie mit einem 28-Jährigen und mit so einem dicken, war das ein Audi A8?
0: Ja, das ist wahrscheinlich Dienstwagen oder sowas gewesen. Ja, äh, warum hat
1: die, die Vorsitzende vom evangelischen Dingsterbums bitte äh, so einen dicken Dienstwagen?
0: Dicken Audi, wieso hat der Bundeskanzler doch auch
1: Du willst aber jetzt nicht den Bundeskanzler, der übrigens also ich, ist, ich, 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 vergleichen ich, ich, ich,
0: mit dem... Jeder Bischof der katholischen Kirche sowas als Dienstwagen hat. Ja, die katholische die wollen, Kirche hat auch mehr als genug Geld. Also ja, aber die wollen sich da nicht klein gegenüber vorkommen, dass
1: sie ja, zumindest den Dienstwagen geben.
0: Ja, ja. Bescheidenheit ist halt eine Krise. Aber Krise, man kann sich
1: jetzt halt den Wagen auch privat leisten, nachdem sie zwei Bücher rausgebracht hat. Ja, jetzt? Wahrscheinlich hat es sich finanziell für sie gelohnt, irgendwie besoffen zu fahren. Vermutlich. Ja
0: ja ich weiß noch gar nicht ich aber
1: ich halt ist ja eh beim Bundespräsidenten mit der mit der Titanic warum nicht mal ein Neger <lacht> das war super das Titelblatt
0: oder schön schön ach bei der Titanic sind immer viele schön zum Beispiel ich fand auch sehr gut irgendwie äh, war gestern oder oder heute sogar äh, die Gauk-Erscheinung äh, Gauk hat ein paar was waren also Gauk ist erschienen in einem Restaurant und hat da gegessen irgendwie und äh, der Assad ist auch gekommen und hat angeboten, mit der Opposition, also mit Gesine Lötsch zu verhandeln, weil er so beeindruckt war.
1: <lacht> Aber hier, wie so. heißt noch die von den Vertriebenen
0: verbrannt? Stein, hey, warte. Stein, Steinbach. Warte, am, am Samstagmorgen ist Joachim Gauck auf dem Flughafen Nürnberg gesehen worden. Augenzeugen berichten, Gauck habe sich an einem Kiosk einen Snickers und eine, gekauft, äh, und eine Fanta gekauft und danach der Verkäuferin anerkennt zugenickt. Der Dax stieg augenblicklich <lacht> im 2.
1: Das war auch lächerlich mit dem Taxifahrer, oder? dass er durch alle Talkshows tingelte, weil er Gauck gefahren hat.
0: Ist er? Ich habe das nicht
1: mitgekriegt. Ja, darauf bezieht so so. sich das doch. Der Gauck-Taxifahrer war in jeder Talkshow und hat erzählt, wie er Gauck äh, zur
0: Kanzlerin gefahren hat. Das ist ja beeindruckend. Aber er war doch so unrasiert, hat er das auch erzählt und ungewaschen. Ja, und hat gemischt. Ungewaschener Bundespräsident.
1: Ich glaube, der Mann, der Gauck hat Leichen im Keller.
0: Puh. Puh. Ist mir eigentlich egal.
1: Ja. Ja, Meinst nach, nach nach Gutenberg und äh, Wolf kann da nicht mehr viel passieren?
0: Ja, nee, die Sache ist. Pff, ich fand, okay, Wolf, Wolf muss ich ehrlich sagen, also äh, als Bundespräsident, okay, gut, seine ganze, war halt jegliche, äh, ähm, ja, wie heißt das, Autorität quasi, äh, jegliche Anerkennung des Amts war quasi weg durch diese ganze Nummer. Aber. Äh, das war jetzt auch nicht, Das ist auch nicht richtig irgendwie mit dieser ganzen Korruption, aber als Bundespräsident an sich, mal von dieser Sache ab, fand ich ihn jetzt nicht so mies. Naja, In sein
1: Islamspruch Islam war schon was? grenzwertig, ne?
0: Wie grenzwertig.
1: Ich fand ihn gut. Er fand das selbst, dass der Islam ein Teil Deutschlands ist.
0: Der, der Gauk hat gesagt, dass äh, Christentum oder der Gauk, der Gauk, sag ich schon, der Wolf hat gesagt, Christentum und Judentum auch und er hat gesagt irgendwie, genau. dass die Teil Deutschlands sind. Und irgendwie genau. auch genauso hat er gesagt, der Islam gehört auch zu Deutschland. Ja, der aber hat das ist falsch. Nichts, nee, der hat nichts anderes gesagt, als das, was du siehst, wenn du aus dem Fenster kommst.
1: Nein, 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 nein. Er, er hätte ja ganz mit dass Moslems zu Deutschland gehört, aber die islamische Religion gehört nicht zu Deutschland.
0: Was? Nein. Das ist das ist doch nicht voneinander zu trennen. Die, die, natürlich, denke, das, jetzt, natürlich nicht, das
1: Ziel der Integration ist natürlich, dass man, das muss man einfach so sehen, dass natürlich die, 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 die der starke Islam in Deutschland äh, sich nicht durchsetzen kann. Also normalerweise müssten sich... Was heißt schon, denn der starke Islam? Der starke Islam. Islam heißt zum Beispiel Kopftücher. Das sind natürlich Sachen, die man natürlich in Deutschland. Ähm, eigentlich müssten, für die gute Integration müssten sie sich vermischen. Und dazu gehört auch, dass man natürlich nicht
0: streng religiös sich, ist. Wer müsste sich vermischen? Na, die Einwanderer mit der, hieß ich, mit, den, mit, den, mit den Deutschen. Meinst, meinst du vermischen im Sinne von zusammen heiraten und vermehren? Oder meinst du vermischen im Sinne von, du bist auf einem Platz und kannst nicht erkennen, wer zu wem gehört?
1: Nein, nein, schon mit verheiraten und Kinder kriegen. Generell, mit sich anpassen. Also im Endeffekt, wenn du in der zweiten, dritten Generation in Deutschland äh, lebst, kannst du eigentlich kein strenger Moslem mehr sein.
0: Nö. Nee. Und
1: da gehört Christ es klar zu Deutschland. Auch
0: keine, trotz diesem ganzen Christentum Deutschland und so gelaber, sind kein doch Deutsch auch gar keine strengen Christen.
1: Nein, nein, du musst auch nicht christlich werden. Aber äh, Die
0: meisten Deutschen sind doch auch gar keine strengen. Christen.
1: Nein, aber es geht ja darum, dass, du auch, dass der Islam ist kein Teil Deutschlands
0: die meisten, Türken, äh, die meisten äh, Moslems, die hierhin gekommen sind, sind doch Türken. Das ist doch eh ein laizistisches Land. Da hast du eh nicht so viele starke Moslems. Ja, ja, wobei, aber, wir, wobei man sagen muss, dass Deutschland glaube ich, relativ viele ja, aber von warum, 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 Moslems Aber dann
1: ist doch die Aussage falsch, dass der Islam zu Deutschland gehört.
0: gehört nicht ja, genauso zu Deutschland. wie das Christentum auch zu Deutschland gehört. Ja, das, Mai, aber die, das ist
1: nun mal unsere Geschichte. Das, der Islam ja, das, ist nicht unsere Geschichte und es ist, aber, auch nicht, aber, ist, aber, ist auch dann nicht erstrebenswert.
0: Viel mehr als Islam und Christentum zu Deutschland gehören, ist doch eher in Frage zu stellen dann irgendwie, ob das Judentum zu Deutschland gehört.
1: Ja, Mai, das darf man nicht in Frage stellen, was Juden sind. Das wissen wir beide.
0: Ja, aber w was, was ist denn jetzt mal, also hier sind ja nicht mehr viele Juden, weil wir die dummerweise alle umgebracht haben. Also wir in Anführungszeichen, weil unsere Vorfahren die dummerweise alle umgebracht haben. Nicht so sonderlich freundlich war. Wenn man auch bedenkt, irgendwie so Sachen wie im Ersten Weltkrieg dürfen Juden noch für Deutschland kämpfen und dann werden sie zum Dank dafür umgebracht. Ja. Das, äh, ja. Da muss man nicht darüber reden, dass das Kann ein man auch sicher war.
1: natürlich darüber streiten, ob der Jud... Aber natürlich hat Deutschland eine Schuld am Judentum.
0: Wie? Du meinst am Staate Israel? Nein. Am Judentum. Nicht am wie Staate Israel.
1: Na ja, generell gegen, äh, gegen die...
0: Ach, gegenüber denen Schuld. Ja, ja. Ja, natürlich. Achso, ich dachte jetzt, du meinst, Deutschland wäre schuld an Israel, weil das. Nein, stimmt nein, ja nein irgendwo Deutschland
1: auch. ist schuldig. Die Tatsache, also, das andere, dass Israel
0: existiert, ist ja auch durchaus eine direkte Frage. Nein, Konsequenz nein, man
1: ist schuldig gegenüber dem Judentum. Also, es steht dem, im, beim Judentum in, in, in der, schuld der Schuld. ist die
0: schuld. ja eine genau, Frage.
1: Genau. Ähm,
0: das heißt aber ja noch nicht, dass du sagen musst, irgendwie, Deutschland. Das, das ja,
1: muss. aber das lasse ich ihm durch. Aber welche, das muss man also, also jetzt
0: mal ganz ernsthaft, also kulturell sind das doch in äh, Deutschland mehr äh, Sachen aus dem Islam als äh, aus dem Judentum. Ja. Leider natürlich ist es so irgendwie, aber dass
1: der Judentum ich, ist wenn ja die auch dort immer eine besondere Stellung haben.
0: Ja, aber das Judentum ist ja so gesehen natürlich auch Grundbaustein von sowohl Christentum als auch Islam.
1: Ja, gut, aber so weit brauchen wir dann ja nicht zurückgehen.
0: Ja, nee, aber ja gut, andererseits, aber wenn du mal guckst irgendwie, äh, das, äh, aus dem Islam sind auch viele Sachen irgendwie äh, in Deutschland einzugreifen. Ja,
1: wir sehen sie ja auch.
0: Ja, arabische Ziffern? Die
1: Bevölkerung sind doch die, die sich im Land am besten integriert haben. Sind,
0: Ara arabische Ziffern? Ja. Islam gehört zu Deutschland, ich sag's dir.
1: Nein, aber die, die sich am besten integriert haben, ja, die halten nicht viel auf dem Islam. Umso mehr du in diesem, in dieser Islam-Schicht und sobald du dich auch absonderst, als du bist äh, Moslem, sobald du, äh, das ist schon mal integrationsfeindlich. Und ähm. Das ist auch mit einer türkischen Fahne. Eine türkische Fahne ist natürlich... Wenn jemand sagt, er ist in der Türkei geboren, ist es noch okay. Wenn du in der zweiten Generation bist und in Deutschland geboren hast, und eine türkische Fahne hast, dann ist es bedenklich für die Integration.
0: Es ist bedenklich. Ja, es ist, es ist bedenklich insofern, als dass es mich persönlich... Also ich kenne eine Freundin von meiner Schwester, die ist auch irgendwie so eine, in Deutschland geboren aber ole ole Türkei, aber ich kenne auch einen Typen irgendwie, äh, der sagt quasi, ähm, wie, also der wäre beleidigt, wenn ich sagen würde, er wäre ein Türke und kein Deutscher. Ja. ja. Und die Sache ist ja, die sind aber beide nicht sonderlich religiös. Nee, aber das war
1: auch äh, losgekoppelt davon. Aber natürlich ist das schon mal, aber natürlich stört der, 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 der Islam, stört natürlich bei der Integration in Deutschland. Und vor allem, wenn du strengen ausübst. Das fängt ja schon mit deinen Gebeten an, wenn du alle fünf Minuten...
0: Ne, ja, äh, aber so äh, gesehen, so gesehen bist. stört jede Religion. Ja. ja. Äh, ich äh, guck dir mal hier so die äh, Evangelikalen an. Ja, das ist auch ja auch mit
1: auch den Deutschland. Juden. Wenn du
0: nee, ja, essen musst. Ja, gut, aber guck, guck mal Evangelik Ja, gut, dann kannst du deutsche Kulturgüter wie Schweinebraten gar nicht genießen. Ja. Ne? Das ist doch schon mal nicht integrativ. <lacht> aber nee, jetzt guck mal irgendwie so Sachen wie, 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 ähm, Wie die, ähm,
1: Glaubst du, Denkst, das wo, du wo ich
0: jetzt? zu? Das weiß ich nicht. Ist egal, wir reden einfach weiter. Okay. Wir sind, wir können sagen, irgendwie bis Minute 20 ging es tatsächlich um Thema und danach haben wir über Politik geredet. Okay. Ähm, wo waren wir, Moslems? Schweinewarten. Nee, ach so genau, Evangelikale wollte ich was zu sagen. Die mich persönlich äh, auch sehr befremden. Zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob es äh, sowas bei euch gibt im Norden, aber hier gibt es so, ähm, so Chapels und sowas. Das sind so äh, freie, ja, Evangelisten. freie Gemeinden, richtig ja, genau. Haben wir ja auch. Und äh, die sind furchtbar. Ja, die sind, die sind auch, also was die machen, ist, würde ich auch sagen, nicht integrativ. Nee. Die, das ist, das ist schlimm. Aber wenn du so willst, ist es doch irgendwie... Das hat aber, aber auch wenig mit Integration zu tun, sondern ist jede... Also radikale, sagen wir mal, aber es ist doch jede übertriebene Religion ein Feind vom friedlichen Zusammenleben in der Gesellschaft, die ja, wird sogar so nicht heißt, nur in der Monokultur herrscht.
1: Wenn jemand in ein anderes Land geht, ja, er sollte zumindest nach außen hin so viel von seiner Heimat äh, zu Hause lassen, wie es geht. Es gibt ja auch einen Grund, warum er das Land wechselt. Wenn er nicht in die USA gehen würde... Man kann natürlich sagen, ja, man ist Deutscher ja, ja, aber, und man mag sein Sauerkraut.
0: Den ist das doch, in den USA ist das okay gut, seit 9-11 ist das ein bisschen anders in den USA. Ist auch, die USA hat ja auch ein gewisses Selbstverständnis. Zumindest hat sie sich immer selbst verstanden als eine Einwanderernation. Ja, aber
1: ich muss meine, meine Heimat aufgeben ein Stückchen. Ich, das fängt schon mit der Sprache an. Ich kann natürlich nicht in ein Land auswandern und dann zu Hause meine Sprache sprechen. Es ist total...
0: Ohne Frage für, für gute Integration wichtig, dass du Halt die Sprache des Landes gut sprechen kann. Genau, kannst. dazu gehört auch, dass ich. Ich kann, aber ey, guck mal, du musst es doch auch sehr sehen. Ich kann auch verstehen, die, sind wir doch mal ehrlich, die meisten Leute, die auswandern, Machen das ja nicht aus Überzeugung, weil sie das Land so geil finden. Das sind alles keine Anime-Freunde, die alle nach Japan auswandern. Ja? Genauso wie dass die ganzen Türken äh, keine äh, äh, deutschen, äh, Deutschland-Freunde waren, die alle sauerbraut, äh, sauerbraut sich jeden Abend einen auf Sauerkraut runterholen. Ja? Das waren im Prinzip Wirtschaftsflüchtlinge. Ja,
1: aber ich muss mich dann anpassen. Und vor allem, das Problem sind ja gar nicht die, die rübergekommen sind. Das Problem ist doch die nachfolgende Generation. Nicht mal die, die übernächste Generation schon seit zwei Generationen hier, also die dritte Generation jetzt, das ist doch
0: das Problem Ja, aber das, Probl die, das Problem ist aber auch, die müssen auch irgendwie, äh, das Problem liegt ja nicht nur bei den Leuten, die sich, die sich äh, integrieren müssen, sondern auch bei denen, die äh, quasi äh, Wille dazu da ist, dass die integriert werden Verstehst du? Du würdest, du würdest ja zum Beispiel n, n, du, das Problem ist ja, dass du als Deutschtürke quasi in der auch zweiter, dritter Generation, also was ich mir zumindest sehr gut vorstellen kann, was Leute auch mal gesagt haben, ja, dass, dass du einfach, ne, dass es schwierig ist, eine Identität zu haben, das ist für uns kein Problem, Ara, wir sind Deutsche, wir sind hier geboren, unsere Eltern, also zumindest ja. manche irgendwie waren immer, das waren alles Deutsche, ja, die sind alle hier geboren, irgendwie in der Gegend. Natürlich, du siehst halt wir nicht haben deutsch aus. Kein Problem. Ja, wir, richtig, wir sehen auch deutsch aus, wir haben absolut gar kein Problem mit unserer Identität. Vor Deutsche. Ja, <lacht> sie sehr arisch aus, wie Fiala einmal gesagt hat. Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum sie das gesagt hat. Ja. Naja, aber... Ähm,
1: er war wirklich beleidigt, als Fiala zu ihm gesagt hat, er sieht arisch aus.
0: Ja, das ist auch, das ist, du, 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 irgendwie, du sagst doch nicht, wenn du... <lacht> Piala schon. <lacht> ist, ja. Ja, ist auch egal. Er um, findet
1: immer noch keine Worte.
0: Nee, ich finde dafür echt keine Worte. Aber du, guck mal, wenn du, du siehst, du siehst aus, halt immer noch aus wie jemand, der nicht, äh, deutsch ist. Also nicht deutsch im Sinne, im, im Ja, sagen, damit muss ich aber leben. Eisen für, ja, richtig, damit, damit muss Und ich leben. Aber dafür kann ich ja direkt noch nicht mal was. So, aber der Fehler ist, dass ich hier
1: hingekommen? Da bist du hier
0: geboren und du bist irgendwo äh, äh, zumindest vom reinen Aussehen her erstmal. Ja? In gewisser Weise ja dann auch ein Fremdkörper. So. Und du kannst dich natürlich auch so viel identifizieren und so weiter, wie du willst. ja. Aber es muss auch eine gewisse Bereitschaft dann von den anderen Leuten da sein, irgendwie die dich dann als. Das weiß ich nicht.
1: Doch, das hier. Ich ke nee. du, wir kennen es alle kann, Türken, ist, die hier, super integriert sind
0: es gibt hier eine, äh, eine, eine relativ, also was heißt, ein latenter Rassismus irgendwie. Aber es gibt, ja doch, einen latenten Rassismus. Stimmt, das stimmt. Kann man, du, musst, du musst, allein wie viel Zuspruch Sarah gekriegt hat, mit Thesen über Kopftuchmädchen, da siehst du doch, wo dieser latente Rassismus ist. Und ich sag nicht, dass das nicht auch ein ja, Teil davon aber... ist von denen, die sich nicht so gut integrieren und damit dann die, die einen Willen dazu haben, richtig in die Scheiße reinreiten. Ja. ja? ja. Aber man man muss irgendwie auch, äh, das ist ein Prozess auf beiden Seiten und nicht nur auf einer.
1: Das ist natürlich, aber natürlich erwartet man natürlich von denen, die sich integrieren müssen, mehr als von denen, wo rein integriert wird.
0: Aber, aber die Sache ist, zumindest meiner, äh, äh, meinen Erfahrungen nach, gut, ich wohne ja auch auf dem Land. Ich glaube, hier ist das vielleicht noch ein bisschen anders als in der Stadt. Ja? Aber zumindest meiner Erfahrungen nach gibt es auch eine Menge Leute irgendwie, die da überhaupt gar keinen Schritt in die Richtung gehen wollen. Denen wäre es am liebsten, wenn die alle wieder nach Hause fahren. Nach Hause, in Anführungszeichen, weil das Schlimme ist, wenn sie in die Türkei fahren. Sind sie äh, auch sind Ausländer. Genau so ein Fremdkörper wie hier auch.
1: Ja, und aber das, das, ist, das ist noch mehr Grund für mich, dass ich mich als, äh, als äh, äh, Deutscher, der in Deutschland geboren ist, mit türkischen Wurzeln und Abstammung, dass ich mich klar zu meinem Land bekenne und ja, sage, ich aber, bin Deutscher. Du willst, doch,
0: du willst doch vielleicht auch ein paar Sachen zumindest irgendwie äh, übernehmen. Kann ich. Sagen wir mal zum Beispiel Religion oder so. G gemäßig, es hat ja, ja. niemand ein Problem mit gemäßigten Moslems, nee. wie gemäßigte Christen. Das ist ja sowieso, das merkst du im Alltag ja sowieso richtig, gar nicht. Solange du äh, ein
1: Kopftuch. Aber schau mal, wenn ich ein Kopftuch trage, ja, das ist für mich schon so ein Zeichen, eigentlich, das ist ja ein Zeichen, die Religion schreibt es ja nicht mal richtig vor. Es ist ein Zeichen, dass ich mich nicht integrieren möchte. Weil zur Integration gehört. Also, das ist ja wirklich aber so. Du findest doch kaum
0: noch Frauen mit Kopftuch. Oh, an der Uni,
1: an der Uni sind äh, viele junge türkische Frauen mit Kopftuch.
0: Also bei uns ein, zwei. Und sonst eine Menge türkische Frauen ohne Kopftuch. Ja, natürlich ist die Mehrheit
1: ohne. Aber das ist doch ein ja. Zeichen für mich: hey, ich, ich, ich zeige meine Religion. oft. ich bin etwas anderes. Ich bin etwas Besonderes. Und damit mache ich mich selber ins, ins Schussfeld.
0: Ja, aber natürlich. Aber damit müssen die Leute dann auch leben. Aber die Sache ist doch, das müssen, das als, so, aber die Leute, die dann da an der Uni sitzen können, aber dann meistens auch korrekt Deutsch, und dann muss ich auch akzeptieren können, im Sinne der Religionsfreiheit, dass die meinen, mit einem Kopfzug rumlaufen zu müssen. Ja, ich meine, es dann, gibt es bestimmte Bereiche, wo sie das nicht dürfen, zum Beispiel sie aber beim dann dürfen sie das nicht. Wenn sie
1: dann aber von mir diskriminiert wird, ja, dann tut es mir leid, dann
0: hat sie auch selber Schuld. Nee, das ist, das ist ja dann wieder die Geschichte, irgendwie, wenn die Frau sich so nuttig anzieht, dann ist sie selber schuld, wenn sie nee, vergleicht.
1: Nee, 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 nee. Es geht darum, dass sie mehr symbolisiert. Nein, nein, sie möchte symbolisieren, dass sie keine richtige Deutsche ist.
0: Also ja, das was ist kein
1: religiöses Symbol. Das, 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 Kopf, das Kopftuch ist kein religiöses Symbol.
0: Ara, kein... Ara, was möchte die Frau mit dem nuttigen Outfit symbolisieren? Für die, für die Leute ist es ein religiöses Symbol. Wieso nicht. Uh, also... Religiöse Symbole definieren sich ja nicht nur äh, konkret dadurch irgendwie, was in den äh, einzelnen heiligen Schriften drinsteht. Irgendwie.
1: Ja, aber gut, aber trotzdem... Ja, diese
0: Geilheit aber auf ich diskriminiere
1: diese, auch einen äh, Christen, der mit einem 10-Kilo-Kreuz auf dem Rücken rumläuft. Ja, nee, das, nee, das hast einfach, du aber, Es ist so eins, ich bin etwas Besonderes, ich zeige euch das jetzt und... Nee, es ist aber, provokant, es ist
0: provokant. Es steht doch nirgendwo in der Bibel, dass du überall ein Kreuz von Jesus in den Schulen aufhängen sollst. Trotzdem hast ich du in Bayern richtig. viel viele Schulen, wo sowas halt hängt oder auch bei den Leuten zu Hause, es steht nirgendwo, dass du dir ein Kreuz aufhängen sollst. Aber es ist halt nur, das gehört halt auch zu der Kultur, die sich über die Jahre mit der Religion entwickelt hat.
1: Ich finde aber ein Kopftuch ist für mich, das ist ja auch ein Zeichen der Unfreiheit. Das ist, das widerspricht, das widerspricht dem das Grundgesetz. Das widerspricht dem deutschen, dem modernen deutschen Geist der letzten 60 Jahre.
0: Es gibt so viel, was dem modernen. Ja, äh, aber
1: das ist etwas, unvor das ist etwas,
0: nein. Leider ich, ja, ich, ich, ich auch dem modernen Geist.
1: Nein, ich, 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 es widerstrebt mir auch, das zu akzeptieren. Es ist das, nämlich ein Zeichen von Unfreiheit. Das ist so, als würde ich Zwangsheirat akzeptieren.
0: Die, die Sache ist ja die irgendwie. Äh, es ist ja sowohl, äh, wir, können ja, wir können ja durchaus festhalten, dass du vermutlich eher im politischen Spektrum rechts bist und ich vermutlich eher links. Das kommt darauf an, wo du die
1: Mitte legst. Wenn du die Mitte nach ja,
0: wenn, wenn, wir, wenn wir das mal äh, von, rechts, von der Mitte, sag ich mal. Wenn du das im größeren Rahmen betrachtest, sind wir vermutlich beide in der Mitte. Weil wir durchaus in der Lage sind. Ich
1: würde mich aber schon links der Mitte einordnen.
0: Links der Mitte?
1: Links der Mitte.
0: Dann bin ich viel weiter links du bist, der
1: Mitte. Vermutlich bist du weiter links als ich, ja.
0: Dann bin ich wahrscheinlich ein dreckiger Kommunist.
1: Wahrscheinlich. Aber, für und mich sind alles, alles, was Linke als die SPD es sind, für mich du, Kommunisten, du, das weißt
0: du, du bist, ne? Du bist vermutlich irgendwie links. Wahrscheinlich bist du sogar links der Mitte. Die, die ja, Sache ist aber, du bist linker als ich. Äh, du bist rechter als ich. Ja, so. Ja. So, diese Einordnung kurz mal. Äh, und es ist, was irgendwie Linke auch gerne haben, ist ja auch irgendwie so eine... So eine äh, so eine Sache, und zwar das ist bei, äh, bei irgendwelchen Aussagen von Ausländern und sowas generell toleranter zu sein gegenüber Rassismus, als wenn irgendwelche Rechte das sagen. Und bei den Rechten ist es genau umgekehrt. Mhm. Ja? Das heißt, sie sind eher in der Lage, irgendwie mal wenn äh, irgendwelche Deutschen irgendwas latent Rassistisches sagen, Sarazin finden es gut, ist ein Tabubruch, ja aber wenn dann so Sachen wie Kopftücher kommen, dann ist das natürlich wieder Kacke. Ja? Und das ist ja auf beiden Seiten so. Also Kopftücher, da sind wir uns, glaube ich, einig, sind jetzt nicht unbedingt äh, der, äh, der Ausdruck von einer modernen, pluralistischen Gesellschaft, in der Frauen auch gleichberechtigt sind.
1: Genau, es ist ein Zeichen von Unterdrückung.
0: Und es ist, ja, das werden die Frauen aber vermutlich auch anders sehen. Aber Ja, ja weil
1: sie unterdrückt sind.
0: Die Frauen, die eher ein Kopftuch aufhaben, sind... Vermutlich auch eher die Frauen, die äh, wesentlich religiöser sind und damit auch selber irgendwie in ihrer Rolle so zufrieden, sag ich mal. Also nicht zufrieden, aber so in ihrer Rolle drin quasi. Sie, finden sich sie, ab. sie wollen halt auch quasi irgendwo unterdrückt werden.
1: Ja, aber das ist so eine Aussage, die man auch oft... Sie wollen vergewaltigt werden, da sind wir übrigens wieder.
0: Nee, nee. Also, ja, aber wenn du wenn du in, in Deutschland, sag ich mal irgendwie...
1: Hier wurde das eingetrichtert, dass du als brave Frau brauchst ein Kopftuch.
0: Ja, du hast als Brandfrau hast du auch den Mann zu gehorchen. Genau, du hast die Fresse zu halten.
1: Ja. Aber das ist ja nicht freiwillig. Also, also das ist ja nicht in Freiheit aufgewachsen, sondern das ist ja schon, du bist ja schon in ja, das das ist Wie in Nordkorea, wenn du mit Nordkorea -Nord als Nordkoreaner sympathisierst, du hast gar keine Chance. Du musst ja <lacht> sympathisieren.
0: Das ist wohl richtig, ja.
1: Ja, und deswegen, und deswegen muss ich keine Kopfstücher akzeptieren, weil sie sind an Zeichen Was Freiheit.
0: Das was heißt akzeptieren irgendwie? Nein, ich weiß es
1: dir nicht runter, ja. aber ich finde es nicht gut.
0: Ja, aber die Leute können sich auf den Kopf ziehen, was sie wollen. Ich finde so viele Sachen nicht gut. Ja, ich aber, find, aber. Das sind Aussagen, die Leute die Frauen, machen teilweise. Das
1: ist, ich, das ist. Die Person ist mir sofort unsympathisch, genau wie wenn jemand mir sagt, hey, ja, ich bin ja, RCDS.
0: Ja, richtig, richtig. Denke, ja, ja, klar, da, da, da bin ich auch voll deiner Meinung irgendwie. Die Leute mit einem Frauen, die ein Kopftuch aufhaben, sind mir generell relativ. Äh, also ich. Überlege mir zumindest mental. Ich meine, wir setzen ja eh alle Schubladen ein und die sind dann schon mal in einer gewissen Schublade. Genauso wie der Sarazin irgendwie mir auch äh, ziemlich unsympathisch ist, nachdem er das Buch geschrieben hat. So, aber trotzdem darf er ja das Buch schreiben und die Leute sich die Kopftücher aufziehen. Natürlich. Ob der und, aber beides ist trotzdem wahrscheinlich kontraproduktiv am Ende des Tages irgendwie, dass die Leute friedlich zusammenwohnen. Ja. Ne?
1: Vermutlich. Meinst du, unser, unser Blog-Eintrag hier äh, führt zu mehr Integration?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob sich das jemand zu Ende anhört.
1: Ja, ich glaube auch, Ausländer Ausländer sind nicht so mit Internet. Und wenn, <lacht> sind die... Nein, ich glaube, ja.
0: Du versteckst den, den fiesen, die ganz fiesen Sachen, verstecken wir jetzt ganz am Ende. Und Nein, ganz
1: mal... ernsthaft. Ähm, guck dir doch mal im Internet an. Also wenn du so in die hardcore Internet Szene schaust, also wirklich in die Nerds, ne? wie, wie, wie aus... also ich kenne wenige ausländische Nerds.
0: Gut, aber das Problem ist einfach, dass äh, die wurden schon gemobbt, weil sie äh, <lacht> waren. die konnten einfach nicht ertragen, auch noch gemobbt zu werden, weil sie Türken, äh, weil sie, äh, sie <lacht> <waren. lacht> verstehst du? Ja, ja. Ich, nee, man, man muss es ja auch mal so sagen, also da gibt es durchaus Dynamiken irgendwie, äh, unter Jugendlichen und so, dass man da versucht, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.
1: Oder das, also, das ist einfach kein Computer. Weiß man nicht.
0: Man weiß es halt einfach nicht. Ja. Aber die, die harte, der harte Nerd-Kern sind ja äh, mehr oder weniger auch Mittelstandskinder. Ne? Relativ oh. ordentliche Bildung und sowas.
1: Naja, also die ordentliche Bildung, wenn ich so manche Kommentare lese. Na, das ja, gut, nee, aber das,
0: das, sind ja, das sind ja noch die Nerds in Ausbildung. So als Zwölfjähriger, auch wenn du Mittelstandskind bist, äh, da bist du, glaube ich, da sind einige Leute aber, ziemlich.
1: Aber es ist eigentlich recht traurig, dass das, was im Internet rumgurkt, irgendwie schon das gehobene
0: Bildungsniveau ist, oder? Also, was, dann
1: möchten wir nicht das Tiefe kennenlernen.
0: Aber wobei vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre, wenn einige äh, Ausländer irgendwie auch mal im harten Nerd-Kern gewesen wären. Weil ich, der, der war eigentlich immer relativ tolerant, so. Du meinst denn, wer oben der Schließbutton Mond? Nee, aber mal ernsthaft, der waren ja eigentlich schon, also das, was so diese Nerd-Szene und so, war meistens wesentlich toleranter als die Leute in der Schule. Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, weil da hätte auch vielleicht keiner gemerkt, dass die Türken sind.
1: Aber obwohl ich ja. Naja, ja, wenn deine.
0: WoW -Wi gespielt. Wenn
1: deine Umlautentasten mehr abgenutzt sind als bei anderen, merken wir das schon, <lacht> ne?
0: Das siehst du ja bis Internet nicht. bist ein ne Arschager.
1: <lacht> ich weiß.
0: Äh, nee, also ich hab, nee, aber ich habe auch mit Türken zusammen WoW -Wi gespielt, fällt mir gerade auf. Also so wenige waren das gar nicht. Sag mal, 80 Millionen Leute in Deutschland. Was sind es? 5 Millionen Türken?
1: Oh ja, vielleicht hätte ich ja. nicht in irgendwie Drittes Ach Reich so. Returns als Gilde joined. Da waren
0: nämlich keine Ausländer. Ja gut, ich war auch mal bei der äh, Vergessenen Legion, hieß die Gilde auf Elgvin. <lacht> äh, die wurde auch die braune Legion genannt. Ich weiß auch nicht, wieso. Wieso wohl? Gut. Ich weiß es nicht. aber machen? Ich muss Abendbrot essen. Ich hab Hunger. Du hältst mich hier ja. auf. Schon viele, ne? Ich halte dich auf. Du hältst mich auf. Du sagst ja immer noch was. Achso, okay. Warte,
1: ich schweige jetzt. Erzähl alles.
0: Nee, pass auf. Wir sind jetzt fertig, oder? Glaube ich. Mhm. Sind wir fertig, Ara? Verabschieden wir uns zum Thema Uni? <lacht> ich
1: weiß nicht. Also, mir wird ja ein Abschiedsgruß einfällt, wie, wie sagt man denn auf türkisch Auf Wiedersehen? Oh, weiß äh, ich gar nicht, ne? Ich kann nur willkommen. Aber Cäsar. Was heißt, heißt willkommen? Farewell, Farewell, Farewell.
0: Wie heißt das? Gibt,
1: gibt's, nee, wie heißt das denn auf Latein? Gibt es das da Farewell? Ist es aus dem äh, Lateinischen? Es gibt, es
0: gibt auch Salve, das heißt Hallo?
1: Ja, Salve und Ave sind Hallo. Ich glaube, die Salve. Ja, und ist Vale
0: gibt's doch. Was? Vale. V-A-L-E. Stimmt. Beziehungsweise Valete, das heißt doch Tschüss, oder nicht? Ich oder glaube ja, ich glaube ja. Dann sage ja. ich Valete. Nee, warte mal, Moment, warte mal. Was heißt denn jetzt Hallo auf Türkisch nochmal?
1: aber. Oder nicht?
0: Ja, stimmt. Stimmt. Wir könnten es mit Arabisch probieren. Das heißt nochmal, äh, Salam Aleikum, heißt, glaube ich, guten Tag oder sowas, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sagen die Franzosen? Arrivederci. Ja, der Koran ist ja auch A in Arabisch. Arrivederci
1: sagen die Italiener.
0: Arabisch ist eigentlich eine coole Sprache. Hm? Arrivederci sagen die Italiener, ja gut. Aber ich glaube, guck mal, die Italiener sind zum Beispiel alle exzellent integriert. Die haben sich alle aufs Pizza machen spezialisiert. Oder Mafia. Schutzgeld. Tja, sure, ne? Und, was Und auch im Krieg? die
1: Albaner, ne, sind auch super integriert hier. <lacht> Reperbahn ist voll unter ihrer Kontrolle.
0: Wir hatten mal in der, äh, also. Und du äh, hörst
1: einfach nicht auf zu reden, Öga.
0: Fünfte bis siebte Klasse einen albanischen Busfahrer, der wäre sehr cool. Ja. Du hast von den Albanern angefangen.
1: Ich hab Angst vor Albanern. So.
0: Auf Und, der Reperbahn.
1: Ja, Öga. bist
0: deswegen nicht mehr so oft da. <lacht> ich wurde verdrängt. <lacht> du wurdest verdammt. Ach, du hast vorher den Job von der Albaner gemacht.
1: Ja, 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 ja. aber psch. Okay, Birka, gut. sag lieber mal Merhaba.
0: Ich sag Merhaba und ich sag auch noch, dass ich eigentlich geplant hatte, dass wir das hier nur so eine halbe Stunde oder so was machen.
1: Ich habe an zehn Minuten gedacht.
0: Ja, hatte ich auch so. Okay. Aber dann, ja.
1: Machen wir Schildkröte Ab mit Hut jetzt immer so
0: lange? Nee, oder? Wir machen es einfach so lange, wie wir... Ähm, ein Thema finden. Wir
1: können ja einfach, ich gehe jetzt essen und du auch und wenn wir, wir lassen das so lange äh, laufen, die Aufnahme. <lacht> Dann haben wir einfach mal eine Stunde
0: <lacht> schweigen. Wir können das hier teilen. In Abschnitte.
1: Ne. <lacht> weißt du, es hört noch jemand zu? Weiß ich nicht. Wir, soll wir, sagen, wir, sagen diesem wir, wir sollten Menschen die drei Beta-Kiefer losen.
0: Echt? Hast du einen? Ich will einen haben.
1: Äh, wir haben irgendwie bei Alberta, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich, glaub, ich bekomme keinen. Aber ich probiere mal mein Glück.
0: Wir machen einfach. Der erste. Ja. der spiele einfach mal mit, dass ihr habt, war Wann war das denn? Was? Wann ist das morgen oder so? Morgen 18:30 Uhr. Okay, gut, dann ich werde mal versuchen, mich da reinzuholen. Du kannst doch sicherlich was Deichsel Du, du brauchst Teamspeak. Ja, habe ich doch. Teamspeak 3 oder 2? Habe ich beides?
1: Äh, 3er. Vermutlich. Ja, komm einfach mal. Ich wähle dich nicht aus, weil es ja unfair wäre. Aber wenn du was Gutes ja. zu melden hast, dann. Äh, ja, also kannst drei, Kann kannst du kannst in die Sendung kommen, dann schnacken wir ein bisschen. Ja. Und äh, wenn wir dich reinholen sollten, äh, dann gibt es auch ein äh, Beta-Key für drei
0: Leute. Wie? Für, ja, für drei Leute, für die drei, die ihr reinholt, oder? Genau. Okay, ja, klar. Also kannst du. Einen Glück Glück kannst du dein Glück versuchen? Ja, mache ich. Gut. Ich habe nichts zu sagen zu Diablo 3. Ich werde das haten, weil das findest du ja nicht gut, dann haben wir direkt auch schon Ja, das können wir gerne machen. Diskussionen, verstehst du? Okay. Dann sag mal Tschüss, ja? Tschüss.